0: 65-69. Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es escogiente casero con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas el abuelo Antonio. Tu capricho del día. Y completa tu picoteo con los picos y horneados. Nuevo obrador de monte.
1: Igual que los cracks del deporte, tú también necesitas estar a la moda. En Juanfran Peluqueros te ponemos a la última para que luzcas también como los cracks. Ven a Juanfran Peluqueros en Río Guareña 12, Zona Barbarera, Juan 23 o pide cita en el 655 98 95 91. 20 años de experiencia nos avalan. Estamos de aniversario, ven a celebrarlo a los mejores precios porque tú también eres un crack.
2: ¡Qué golazo de Ramón! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol,
1: gol! ¡Gol de Ramón! ¡Gol de Ramón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me quito la camiseta, yo también! ¡Gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Me da algo! ¡Minuto 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué
2: golazo de Ramón,
1: Los sentimientos no se pueden manejar, muchachos.
3: Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que...
1: Ojo, que yo podía haber cerrado los jugadores por, por mi ego
4: y, y quedar como un campeón y por el tocándome la palma, la gente. Pero el, el Málaga está en el todo. Entonces hay que ser responsable con, con todo lo que se hace.
1: ¡Ay, ¡Que viene, que viene, señoras y señores! El fin de semana. Buenas tardes a todos y bienvenidos... ...a Frecuencia Malaguista. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, la actualidad del deporte malagueño en Malaguismo. Hoy, con todo lo que viene siendo el viernes habitual... ...la porra, los campitos... La previa del partido, el rival, el árbitro, el resto de los partidos del fin de semana. ¡Ay, mamma mía! Tengo miedo. Y tengo miedo porque vuelve a jugar el Málaga y siempre que juega el Málaga, pues nos entra un grado de ansiedad máxima. Pero también en el corazón tenemos ese pequeño resquemor de todos los malagueños de que sí, que este año sí, que vamos a ganar y que no tenemos que tener miedo porque somos el Málaga, pero hijo. ¡Tengo miedo, niño! Es que queremos tanto al Málaga que se espera que sean 20.000 gargantas las que vayan mañana a la Rosalera a hacer el triplete conseguir tres victorias consecutivas. No se recuerda en Málaga desde que Cantaruti era el 10 del conjunto malaguista. Mucho miedo. que sí, mucho miedo. Mañana juega el Málaga Cruz de Fútbol a partir de las nueve y media de la noche en el estadio de La Rosaleda. Eso si no deciden esta noche, Piqué y el otro, que tienen que hacer un partido, porque igual se suspende eh, el encuentro. Bromas aparte, llega el fin de semana y llega un montón de encuentros eh, para el deporte malagueño. Juega el Unicaja, primera competición, primer título en juego, la Supercopa de España. Juega también el Costa del Sol, balonmano, las chicas. Vuelven a la liga después de la Supercopa del de, eh, pasado fin de semana, donde perdimos en los penaltis. Juegan en Asturias ante el Gijón. También eh, vuelve regresa el balonmano para los chicos, porque empieza la liga. Llega también el futsal para las chicas, en la máxima división del... Eh, fútbol nacional, el eh, Nueces de Ronda, el Torcal, empieza su competición y un montón de eventos que tiene este próximo fin de semana como escenario Málaga, como por ejemplo, la subida a la reina de ciclismo. Ajá, y como meto yo las cuñitas, ¿eh? Bueno, pues nada, gracias a todos por estar ahí, tenemos programa chulo, podéis empezar a votar el campito de Kiko García, no hay ningún problema, son bienvenidos los votos, quiero volver a ganarle a estos lenguados y tengo muchas ganas de, de, de ¿por qué no? Eh? Darle en la boquita a más de uno en el eh, programa de hoy. Así que vamos a arrancar, como siempre lo hacemos con las noticias del día, en eh, nuestro programa de hoy. las noticias de la jornada que nos traen, como siempre, los amigos de los vinos, los vinos Los Frontones. Los Frontones de Bodegas Excelencia te ofrece las noticias del día. Las noticias del día. El Málaga prepara el choque de mañana en La Rosaleda ante el recreativo Granada con la mirada puesta en seguir sumando de tres. Bellicer cuenta con todo el plantel excepto los ya conocidos Musa, Ramón y Jaitán. Se espera llegar a 20.000 espectadores en el día en el que se pide solidaridad con el pueblo marroquí. Y a Río Revuelto aparece la King malestar en el equipo malaguista porque... Piqué Ha ido dando información que ni siquiera ellos manejaron Que la tenga Y que la dé a conocer son dos cosas distintas Que hable por el Málaga Ya ni te cuento El ayuntamiento no se ha pronunciado desde Melilla Tampoco parecen muy contentos por tener que jugar el jueves Habemos lío Con la League. Partidos del fin de semana en la primera RFEF, cuarta jornada de la Liga. Para el sábado, cuatro encuentros, siete y media de la tarde, dos partidos. Real Madrid-Castilla-Atlético de Madrid. Ojo al Real Madrid-Castilla, que tiene el lío en su cantera, porque han pasado un vídeo que no tenían que haber pasado. A esa misma hora también, siete y media de la tarde, Intercity-San Fernando. Y a las nueve y media de la noche, dos partidos, dos derbis andaluces. El Córdoba-Linares. Y a la misma hora el Málaga Recreativo Granada. Para el domingo todos los demás. A las 12 del mediodía cuatro encuentros. Ceuta Alcoyano, Ibiza Real Murcia, Sanluqueño Baleares y Melilla Recreativo de Huelva. Por la tarde nos quedan dos partidos únicamente. A las siete y media el Algeciras Mérida y el Antequera Castellón. Se confirma, por cierto, en el conjunto antequenano la baja para toda la temporada de Lanchini. Se ha roto el cruzado el hombre, pobrecillo. Segunda RFEF Los nuestros que tienen Por delante el sábado Abre la jornada el Estepona Que juega ante el Manchego De Ciudad Real A las siete y media de la tarde Mañana Manchego, Ciudad Real Estepona ¿Tiene algo que decir Pablo Gil? No lo sé No se ha levantado todavía Para el domingo todo lo demás los Nuestros, el domingo a las 6 de la tarde, juega Cartagena B, Vélez Club de Fútbol, en tierras murcianas. Y atención, porque el Marbella recibe al palo el domingo a las 5 de la tarde, derbi malagueño, en la segunda RF. Además, el domingo a las 7, Betis Deportivo, Mar Menor, a ver si debuta Andrés Carlos Caro. A las 7 y media, Orihuela, Ucán de Murcia. A las 6, Yeclano Olinense. Y águilas cádiz Mirandilla A las 8 perdón, el Antoniano-Noniano recibe al Sevilla Atlético. Y el domingo a las once de la mañana, la Unión-San Roque de Lepe. Arranca también eh, la segunda jornada de liga en la tercera RFEF con los nuestros. El malagueño juega ante el Güetor Vega a las 12 del mediodía del domingo. También el domingo, para las cinco media el Club Deportivo Rincón visita el nuevo Estadio de la Victoria en Jaén. El Málaga City juega mañana a las siete y media de la tarde ante el Maracena. Y el Torre del Mar juega mañana a las 8 ante el Torre Don Jimeno. Dos equipos que ya se vieron en la Copa Rafa. El resto de la jornada, Atlético Melilla, Poliegido el sábado a las doce. También el domingo a las 12, Atlético Mancha Real, Torremolinos. Vamos a ver el líder de la clasificación que hace ante uno de los gallitos. Un equipo que es verdad que ha perdido un poquito de punch en estos últimos años, pero que tiene pasado en segunda división B. También a las 12 del mediodía, el domingo, Almería B, Poli Almería. El domingo a las 6 y media, el Motril contra el Huetor Tajar. Y a las 7 de la tarde, Torre Perogil, Arenas de Armilla. Eso en cuanto al fútbol, luego contamos eh, más. Antes os digo que empieza la liga en división de honor, con estos partidos, sábado 6 de la tarde, al Muñecar City-San Pedro, a las 12 del mediodía y derbi bonito entre el Aburín de la Torre y el Alaurino, domingo 12 del mediodía. Eh, y esos es, hay ah, el Mijas las Lagunas, que juega en Porcuna las, a las 6 y media de la tarde. Y hay uno de los equipos de mi pueblo, el Mena Galbón, también el domingo a las seis y media se estrena en la categoría ante el Huercal. Ocho, seis y media, Venagalbón, Huercal. Y el Casa Bermeja juega ante el Loja el domingo a las doce del mediodía. El Churriana, que no es el Churriana nuestro, sino el Churriana de Granada, juega el domingo a las doce y media ante el Cantoria. Y solo nos quedarían dos partidos. El Atarfe Industrial y Liturgi, el domingo a las doce del mediodía. Y el domingo no, también a esa misma hora, el Verja, martos Primera, bueno, baloncesto. Ya sabéis que se disputa la Supercopa de España de baloncesto, mañana a las nueve y media juega el Unicaja ante el Murcia por un puesto en la final que se disputará el próximo domingo. Está por aquí Juan Dunar, le voy a dar la bienvenida. Hola Juanito.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué te ha sido? ¿El baño hoy? No. Vale, vale, que se te vea ahí la, la pared, que se te va a caer. No, no, no,
5: es la universidad, una vale. sala de charla.
1: Madre mía, por la charla, de charla Dile que le eche un poquillo de goteleo o algo Que se ve detrás tuya, a la derecha tuya Mira la pared yeah. ah. Mira, ha visto que tiene una raja guapa eh? Sí. Tiene un boquete ahí que parece La defensa Interesante. De, del Ibiza Bueno, ¿Cuándo, eh...
5: ¿cuándo Inar, sí?
1: <risa> bueno eh, estoy yo con lo, las noticias del día eh, Hablando vale. de baloncesto Hoy ha hablado vale. el técnico de Unicaja ¿Han estado allí Manu Díaz y también Pablo Quil? No sé, ahora digo yo que vendrán en algún momento a decirnos algo. Nos tienen abandonado. Empieza la liga en futsal. El Nueces de Ronda Torcal arranca su temporada en Alcantarilla este sábado. El equipo malagueño debuta en la máxima división tras su ascenso en la pasada campaña con el objetivo de mantener la categoría después de su paso fugaz de hace dos temporadas. Con más madurez y las mismas ganas, las malagueñas están dispuestas a no pasar apuros para salvarse en esta liga que arranca a las seis y media de la tarde mañana en Alcantarilla, en tierras murcianas. Eh, Más noticias en cuanto al eh, futsal y es que Linsama, con dos M's de Málaga, ha llegado a un acuerdo con eh, el club deportivo UMA para eh, ser el patrocinador de toda la cantera del eh, equipo malagueño. Mira qué buena noticia. Sí, señor. En Balonmana lo he contado anteriormente, el Costa del Sol juega en Gijón ante el Motive a las 7 de la tarde de mañana. Eh, Me gusta mucho el equipo Motive. Porque si fuese aquí no te motive tanto. Es un equipo motivado. O se harían muchos juegos. Pero siendo de Asturias, que lo más gracioso que han tenido en Asturias últimamente ha sido que Fernando Alonso dice que iba a ganar la 33.
5: Qué mentira. Cuánto marketing.
1: Valente mentira la Fórmula 1. Vale, en fin, sigo. Eh, comienza también la segunda división del Balonmano Nacional para nuestros dos representantes. Los Dolmenes Antequeras visitan el pabellón Ángel Nieto, ese sí que ganaba para medirse al Club Balonmano Zamora el sábado a las 20, mientras que el Tron Málaga juega en casa, se enfrenta en el Colegio Los Olivos ante el Eón Alicante a las 7 de la tarde de mañana. Eh, y, por último, tengo aquí una información muy guapa, que es que el Nerjeño José Cánovas ha conseguido el bronce en el Campeonato de España de kayak de mar el deportista del club Marlines de Lanzarote ha quedado en tercera posición en la prueba disputada en Alicante en la que, atención, su hijo fue quinto en juveniles Está muy bien eh, ojo, ojo, cuidado, eh, El bronce de España en serio, en, en absoluto y en juveniles el hijo en quinto eh. Yo veo a esos dos padres picándose eh, ese padre e hijo picándose en las playas de Nerja eh.
5: Por cierto, San Carlos Cariolo, eh Sí, pero del de vi... sí, sí, del Virtus. Sí, pero porque ha pasado bueno, algo.
1: ¿No ha hecho unas declaraciones un poco, no?
5: Sí, algo estoy leyendo por aquí. De una declaración el 13 de septiembre. O sea, han pasado un día.
1: Dos días y han pero, cargado. Pero, pero, ¿se sabe qué dijo?
5: Pues te lo busco si quieres. Y te lo cuento.
1: Es que yo he leído. Eh, Escariolo, destituido del Virtus por unas declaraciones, no sé qué. Por unas declaraciones. Sí. Y digo, ¿qué habrá dicho? Quiero saberlo porque claro, algo, algo un gordo ha tenido que decir cuando despiden a Bueno, dicen. Sí, sí, aquí
5: estoy leyendo que las declaraciones según F Deportes fueron el 27 de junio
1: al equipo italiano no le han gustado nada las palabras del entrenador de hace dos días dice aquí justifica las declaraciones del entrenador difundido en prensa el 13 de septiembre de que siguen a las difundidas durante la rueda de prensa al final de temporada Lamentablemente socavan la seriedad y el entusiasmo del entorno virtusino y del grupo que se prepara para afrontar los primeros compromisos oficiales de la nueva temporada deportiva. El club también eh, comunica que el primer ayudante, Andrea Diana, ha sido relevado también de sus funciones. A la puñetera calle los dos. Eh, Lo que no sé es qué dijo Escariol.
5: A ver, la calidad ofensiva es menor, el potencial es tener un equipo de mayor rendimiento defensivo. Muchos necesitan dar un paso adelante en términos de personalidad y gestión de posiciones decisivas. Muchos partidos se juegan y ah. ganan en los últimos cuartos con defensas feroces.
1: Dice aquí eh, que el Virtus no ha precisado que le ha molestado de las relaciones de Scariolo y todo apunta a que existe gran descontento en los despachos por un comentario que hizo recordando que el club no fichó este verano al pívot serbio Nikola Milutinov, que era uno de sus objetivos, eh, y dijo, los jóvenes no están nos están echando una mano en los entrenamientos y tal vez podrían darnos algunos minutos en el campeonato. Eh, que no está Milutinov. También puede haber dolido cómo valorar la situación del jugador danés ifel Lundberg con contrato pero con el que no cuenta el club de Bolonia. Es una decisión del club que naturalmente tiene prioridad absoluta en este momento. Veremos cuál será la evolución en los próximos días. Debo decir que if está entrenando con mucha seriedad y profesional como siempre lo hizo el año pasado. El equipo lo construye el club, ahora nos toca a nosotros hacerlo mejor. ¿Quién puede ser el nuevo Teodosic? Aún no lo he identificado. Tendremos que entender si alguien puede dar un paso adelante. Dobrix hará falta algo de tiempo, dijo también Escariolo. Según algunas fuentes, Andrea Trinquieri es el técnico mejor posicionado para ser entrenador. En fin. Pues ya está, que tampoco ha sido para tanto, pero se ve que allí estarían calentitos ya con Escariolo y se lo han cargado. Eh, ojo, cuidado con que esto abra la veda para que echen entrenadores por decir cosillas. (risa) ¿Te imaginas a los entrenadores que cada vez que digan algo... No, es que no nos ha gustado lo que se ha dicho a la calle. Hola, Manu Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué ha dicho el entrenador de Unicaja? ¿Algo para echarlo?
4: No, 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 no ha dicho nada para echarlo. Ha dicho cosas buenas. No
1: no ha hecho ninguna declaración explosiva, ¿no? Que sirva para que lo echemos, ¿no? No, 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 A lo mejor Pellicer, <risa> bueno. No, no. no, Pellicer no hace declaraciones explosivas. A las 5 de la tarde hoy da rueda de prensa uh-huh. Pellicer, ¿no, Durán?
5: Sí, eh, hoy a las. Eh, nunca antes, de las. Mira. De las 5.
1: De las 17, sí.
5: De las 17, exactamente. Previa del partido contra el Reque.
1: Correcto. Espérate, que estoy leyendo que ha hablado. Que ha hablado.
5: Bueno, habéis visto, ¿habéis visto lo de los dos jugadores en el Madrid, ¿no?
1: El sí, sí y del C, ¿no? lo he comentado antes. Sí.
5: Por cierto, están diciendo, pues salía ayer la noticia, bueno, o el rumor, más bien, de que era Iker Bravo, el jugador de filial, y según según Jorge Calabres, no es el, el jugador.
4: ¿Pero se sabe si han declarado de... ya los jugadores o...? Sí, 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 han declarado, los no, tres.
5: Claro. No, no, los tres sí. jugadores declararon ayer, el Madrid se entera... Sube el comunicado y la gente empieza a rumorear, que es Iker Bravo, el chico, un chico que vaya que pinta maneras en, en todos los sentidos. Y, y por eso pues, empieza a rumorear su nombre. Pero Jorge Calabres, que es un chico que trabaja en, en Madrid ITV, pues imagino que en parte vocero del club dijo que, que no, que no era Iker Bravo, que era otro nombre, pero que no era el chaval.
1: Ha vuelto a hablar al Dani… Ha dicho cosas muy interesantes, pero bueno, la mayor, mayoría, la mayoría son repetidas de estos días atrás, ¿no? Sí. Preguntándole al de cosas, etc. Poniendo caritas
4: de payaso y esas cosas por Twitter. Sí, sí,
1: pero un poco más de lo mismo, ¿vale? Y lo que ha hecho, lo que ha dicho Altani hace escasos 15 minutos, hace un cuarto de hora. Eh, le da la gracia a Inma porque le ha traducido todo el mensaje, que era muy largo. Eh, y que era un mensaje pues, para todos y que quería hacérselo llegar a, a toda la afición, básicamente. pues ya está. Pero vamos, que lo que ha dicho Altani básicamente es que el ayuntamiento malo, APA mala, y que él va a hacerlo bien todo. No, claro, claro. Que algunos políticos... Básicamente. Está por aquí también Jorge Aragón. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Y el sinvergüenza que tiene que llegar eh, no llega tampoco, el subdirector de esta casa, porque es que quiero, quiero meterle fuerte y flojo. Porque tenemos los campitos hoy, ¿no, Durán?
5: Sí, hoy hay campitos, además chulos. Porque ¿Quién, ¿Quién ha
1: hecho los campitos hoy?
5: Yo he hecho campitos. Hoy tenemos, camp- tenemos campitos tuyos. Yo no he hecho y mío, hoy. El tuyo
1: mío, de Manu, uno, y el otro sí, es
5: de Pablo, Ignacio.
4: Creo que...
5: ah, no, Ignacio,
1: no. Ignacio. ¿Pablo no? No. Ah, pues me dijo ayer que iba a hacer campo Bueno, espero que me vote Ignacio, el pues hace campito Hacer campito que no. y entrar a las 1 y media Claro que sí Vamos con los comentaristas, venga
4: ¿Quién habrá hecho la pole? Eh? ¿Quién, quién la habrá hecho?
1: Hombre, esto es una incógnita ¿Quién la habrá hecho? <risa> pues como ¿hay vida, en, ¿Hay vida fuera de la tierra? ¿Qué bueno. fue antes? ¿El huevo o la gallina? dudas existenciales. Lo que no hay duda es que la pole siempre la hace la misma persona. La gran Adri82. El segundo ha sido Paco de las Torres. Dice, no tenéis nivel para hacer campitos. FTP. Paco de Nos las sido, Torres. Buenas tardes, pole y Felipe viernes. ¡Que no has hecho la pole! Paco de las Torres dice, Poli dice, el tío, FTP. También dice por aquí Paco de las Torres, sales tercero, rumba, no te preocupes. adri 82 no tiene nivel para participar en los comentarios. Por cierto, voto el Campito 1, FTP Broker. Vale, el Campito 1 es el mío, ¿no?
4: Ya va a empezar... Madre mía.
1: Venga, vamos a lo que Vamos. Francis Rumbamor dice, desde las once y media dando la F5 a ver si conecta y entro y ya era pole. Adri, imposible coger la pole. No sé qué truco usa. Ni yo tampoco. Lo desconozco, Rumba. Hay algo de enchufe. Pues si tiene un enchufe será con Pablo Gil. Pero con los demás no. Ya te digo. Eh, club de fan, Manu Díaz. Bueno, chicos, campito del jefe de Manu Díaz y porra 2 a 1. Muy bien. El jefe de Ahí Manu... estamos. El jefe de Manu Díaz soy yo. Entonces me la puse.
4: <risa> No, 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 que yo soy un jefe.
1: No, pone del jefe de Manu Díaz. Ah, bueno. Que soy yo, club de fans. Me gusta no mucho puede que ser. a los clubs de fans de la gente de la radio me vote a mí.
4: No, 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 esto es increíble, ¿eh? Que tengo yo un club de fans y te vota a ti.
1: Bueno, tú sabrás qué hace con tu gente. Dos eh, a uno, dice el club de fans de Manu Díaz. Juan Carlos PDC dice, buenas tardes familia. Mi porra 1-2 y el campo del señor mayor como siempre. Muy bien. 3-0 voy ganando ya. Es que
4: ni habrán visto tu campito. Es que ni lo habrán
6: visto.
1: Es que de, 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 da igual. ¿Saben con certeza? No,
6: de lo, lo de los campitos, mano en cachondeo. Eh. Ganó el de Juan la semana no, no, pasada no, no. y no tenía ningún tipo de sentido. Eh, Juan,
1: Juan, di algo. Juan.
5: Bueno, yo prefiero mantenerme en mi palestra.
1: Dice Rubamor, yo hice mi campito y mi porra en Twitter. Paco de las Torres dice, ¿sabéis ya qué youtuber famoso tenéis en el programa? buscan a Arian en YouTube y lo sabréis. Total, si vais de bicis podéis parar un segundo a buscar esto. ¿Qué dices?
5: Hostia, qué bueno. Hostia, qué bueno el comentario. Qué infralorado.
1: Es que no lo Qué entendí. bueno.
5: Hostia, qué bueno, Manudía. Está acabando de buscar un parecido tremendo.
1: Vale. Y porra 3-0 con Hatri de Dioni por el efecto del lomo en manteca del señor mayor del vale, otro día. Vale,
5: creo que lo he pillado, ¿eh? Hostia, qué bueno, Kiko. Tío, tengo que poner esto en directo un momento.
1: Es que no sé de qué me hablas.
5: Muy bueno. O sea. Voy a meter la imagen un momento. Pero es que es muy bueno, Kiko, me caso. Merece la pena. Venga. Vamos a ver, un momentillo. Sí, sigue hablando, sigue hablando. Me da la pongo.
1: Vale, vale, voy a estar. Héctor González dice: buenas. parece tela pues. Astur Sala dice: Buenos días. Y también dice por aquí: Porra, que se me olvidaba 2-0. Astur Sala. Astur Sala. 2-0.
4: Muy Ahora bien. Habrá que ver cómo el tío es.
1: Alejandro David Jaime Ríos. Porra 4-3. Alejandro, ¿qué ¿te te has tomado?
4: Alejandro parece que no ve en ¿no? Porque 4-3. 4-3, sí. Lo tenemos, te, Kiko.
5: Un te, momento.
1: Está mucho carnicería, hermanos. Ven que más a Genaro, Campito, señor mayor. Porra 0-0. Muy bien.
4: Mira, Manu
5: Díaz.
1: <risa> Oye, se le da un aire, sí. ¿Quién es ese? Sí. Dice, un, YouTuber,
5: un youtuber, un youtuber de FIFA. Me parece buenísimo, tío. Qué cabrón. A ver, Manu, sí? ya espérate. Un momento.
1: ¿Cómo se llama el chaval?
5: Eh, se nacer Qué, Qué
1: cabrones, cabrón la gente. Hombre, se parece un poco, sí. Eh, Pone al otro. <ríe> José Galán dice 3-0. Oye, si la gente... Se viene arriba, ¿eh? Dice Rumba mi, mi porra es 5-0 en mi campito el 1 Muy bien. Pero
4: el Rumba Gracias. que ha desayunado esta mañana
1: Bueno, Bueno, sí, también, ¿verdad? Dice por aquí Félix, aficionado asintomático Buenas tardes 3-0 en mi campo El de Kiko. Muy bien. ¿Cómo me gusta? Tío? ¿Cómo me gusta, tío? que a estas, horas, eh, a estas horas ya no tenga tensión el, eh, el, los campitos, porque voy a ganar, claro, es que llevo 6-0. Han,
5: han hecho aquí con un, un mano a mano con Guedes, que es de estas típicas entrevistas que están de moda en los clubes, de que sí. el jefe de prensa coge al, al entrado y bueno hace una especie de charla. El primer sí. comentario a la entrevista de Guedes, ¿vale? Sí. De un tal TVG. No le creo sí. nada, quiere empatizar con la gente, populista, empatiza jugando bien, ganando y con la boca cerrada, Pablo Guedes.
1: Bueno... Oye, ¿de, palo, ¿no? ¿De quién es el campo 3? El... No tengo ni idea. No. Bueno, voy a poner el campo 3 un voto, ¿eh? que le ha dado Angeleri. Oye, mira quién de quién el campito. Cristian dice, buenas, 1-0, siempre sufriendo, gol tempranero y el resto del partido sufriendo.
4: Campito 3 de Ignacio. ¿eh?
1: Pues Ignacio tiene un voto. El único que me hace un poco de sombra Los demás sois lamentables Chisto. Hola, he mirado la web de Linares Y no veo que vendan entradas visitantes ¿Sabéis si el club podrá, pondrá en taquillas? Se supone que sí Torremolino, Málaga, 2-0 Y de... dedicatoria a Piqué y a Ibai Con calvo peludo de Kiko en la retransmisión de. La gente no, tiene unas cosas decir, ti. Tengo que decir que no doy el partido para la tele ¿eh? Lo doy para la radio como tiene que ser ya os dije que aquello. Fue... Málaga pierde ¿eh? Ya os dije que aquello era un favor que me pidieron y yo, si me lo piden. Campito 1. Gracias, a Reunión Málaga. Ferre Barnett dice: Campito el señor mayor y por Rita 3-1. Madre mía, si no se puede. ¿eh? Si queréis, yo participo en los campitos, pero fuera de concurso. Porque si voy a ganar siempre.
4: Por eso, por eso. tiene que dejar ganar un poquito a los demás.
1: A los, ¿eh? Mira, aquí hay otro, dice Eduardo Meca Campito 2, que no sé de quién es.
4: Mío. ¿Tuyo? Sí.
1: Juanito, un voto, ¿eh? ¿eh?
5: Tu campito y el mismo, el mío son el mismo. Lo único que el mío cambia tú metes a Kevin y yo meto a Juan Hernández, que es el, el bueno.
1: Ya, yo también hubieran puesto a Kevin, pero que o sea, Juan Hernández, pero es que no lo va a poner. Héctor González, a Campito 3. Tres, 3-1. Tres
5: Kiko, igualmente, el final de temporada pasado te gané por lo menos cuatro o cinco campitos de siete, seguro.
1: Dice Sergio Rubio, voto al que pueda ganar al señor mayor, que hoy rodamos en la cala y no sé si llego a los campitos.
5: Hombre. Apúntame el voto, apúntame el voto, Kiko,
1: porque voy a competir. No, 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 eso no,
5: no, a... no, 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 es invalidado, aquí. invalidado. No, porque Ignacio, si no está presente, no puede pedir un voto. O sea, ese voto puede ir para todo el mundo, menos para Ignacio. Pues si Ignacio, Ignacio no está a
4: presente, no entraba Dice, a que
5: a la Es como Torre Torre Hall, si no al debate.
1: Dice Tornismo Málaga: sacada a Juan de la cárcel, que el cartel de Cali, que el cartel de Cali lo va a pillar. No, Mirad mira qué buenas vistas tengo. De la cárcel. Sí. No, está mal. no está mal. Dice Manolo Malaguista: buenos días a todos. También está por aquí el Plaza: buenas tardes, por Rita31 y Campito de Pablo. Pablo no tiene campo.
5: Es que Kiko es que fuera por poca tontería, la, esta facultad antiguamente era una cárcel de, de mujeres.
1: ¿Esa es la facultad? Sí. Mar, eh, Mairena Carfishing buenas tardes. Mi porra 2-1, Campito 4. ¿De ¿Quién es el 4? Mairena 2 no. Cristóbal Quintana dice buenos días. Porra 4-1. Quintana, 4-1. No veas esto. Tiene un montón, ¿eh? Gracias por participar a todos. Manolo Malaguista, porra 3-1. 3-1. Y Álvaro GR, mi porra
4: 3-0. La gente está confiada, ¿eh? Por con,
1: con, sí. con el equipo. Está venido arriba, ¿eh? Dice sí, sí. Artur Sale, los campitos al 1. Muy bien. Chisto Málaga, dice Chisto 95, Campito 2. No es el que más me gusta, pero no es el de Kiko. ¿Qué, qué, qué. Sois unos ladrones. Dice por aquí Adri 82, Campito 3. ¡Eh, Adri! Paco de la Torre aparece otra vez. Manu es siempre desde el cariño, no como Altani hace conmigo. Alfonso Ruiz Recio. hola, buenas tardes. Mi porra es 4-2, gana el Málaga que marca el Laron en Zúñiga. Voto Campito 3.
5: Madre, madre mía, de vida. Si hubiese sido el Vitorio Guimarães, todavía seguiría diciendo que Canal Málaga 4-2-Coco de Lorenzoña.
1: ¿Creéis ya que lo algún día acertará a Alfonso? No. ¿O no. su familia, o sus progenitores? Mario Jiménez, o sus progenitores, no sus, eh, sus hijos, vamos. Mario Su descendencia. Mario Jiménez, me gustaría Campito 3, pero va a ser, y voy a decir, Campito 1. Muy bien. Resultado 4-0 y fiesta. Mario Jiménez. 4-1. Muy bien. Dice por aquí Torremolinos Málaga. Ahora entiendo que sea pelirrojo. Está en Chernobyl Sacarlo de ahí, pobre. Eh, no ahora, que dice Campito 4. Angeleri 104. Kiko, has dicho mi alineación. La porra la apuntaste. A ver. Angeleri, sí, 3-1. Está apuntado. Dice por aquí también Antonio Hurtado, porra 2-0. 2-0. Oye, ¿Pablo Gil en algún momento va a aparecer o cómo va esto, niño? Mm,
5: no lo creo. Ángel eh, es una
1: incógnita eh. Ángel Eri dijo otro uno, sí, ya está apuntado. Venga, vamos a centrarnos un poquito ya en el partido de este fin de semana. Juan Durán, ¿qué me cuentas del rival? ¿Qué me cuentas del recreativo Granada que vamos a ver en casa?
5: Bueno, eh, te cuento primero si quieres los resultados y luego pasamos a hablar un poco de individualidades que tenga la, la plantilla. En cuanto a resultados, el, el inicio de temporada ha sido, digamos, discreto. Al final, dos empates y una derrota. Es cierto que, que la derrota fue contra un equipo que se supone que tiene que estar muy arriba, como es el Murcia. Y luego empates contra el Linares y, y el Algeciras, que son dos equipos bastante competitivos en la categoría. Y bueno, recordemos que el Granada, eh, bueno, el Reque Granada, Granada B como queráis llamarlo, es un recién ascendido. Eh, y por eso entonces la, el objetivo claro por mucho y también por límite de salario del primer equipo que sabéis que computa en el, en el, en el del segundo el es no, no descender entonces dentro del, del, del ascenso del año pasado había un hombre que era el chico este, Samu, que se ha ido al Atlético de Madrid que era una, una bestia que ahora está ha en sido el, en el Alavés que fue prácticamente el, el jugador que les hizo pues dar un paso adelante como, como equipo y conseguir el ascenso contra el Avilés en allí. En cuanto a jugadores, la, la realidad para mí es con diferencia de las tres peores plantillas de, de la categoría. Es una plantilla muy muy escasa, eh, con, con muy poquitos recursos, jugadores que están aún muy verdes, chicos que incluso conocemos muchos de, de la cantera del, del Málaga, porque es una, una zona de pesca para, para ellos. Y, y bueno, para, para mí es el partido más asequible de la temporada, creo que estoy gastando absolutamente, pero es la opinión que yo tengo, que es para mí, fuera de casa puede ser el peor equipo de la categoría porque al final el, tiene mucho menos nivel que los resto de filiales aunque tenga muy buenas individualidades que ahora voy a comentar, en portería la verdad que no destaco nada, son dos porteros bastante con, bueno, se conoce quizá el Paul Tristán, pero luego Adri López es el titular no es que tenga un, un currículum muy grande. En el centro de defensa está Eu, que, creo que fue exjugador de, de la cantera del, del Málaga. Miguel Brau también, lo pasa es que no ha jugado ningún minuto. Juan con Raúl Castro normalmente, que es un chico que sí, que sí he podido conocer en, en cantera. En el centro del campo, ¿qué te puedo comentar? Está Mario González, que para mí es el, la perla de la cantera del Granada lamentablemente malagueño y malaguista al que por cierto me he enfrentado en, en categorías inferiores y, y me parece un jugador que es muy muy bueno, era de lo mejorcito de, de aquel Málaga en, en alevines infantiles y, lo, y se fue al Granada eh, además fue el máximo goleador en división de honor un año, o sea un crack y luego arriba pues bastantes nombres conocidos en este caso, el que más y al que me voy a detener es el de Julio Martínez que todos lo conocemos Una, un jugador que el Málaga siempre ha tenido en una estima bastante alta que incluso ha llegado a debutar con el primer equipo con Sergio Pellicer en varios, en varios partidos y que, bueno, y que está jugando en este, en este final de Granada lleva dos partidos, sin goles aún y un detalle es que ninguno de los la, de la delanteros de la zona de arriba lleva, lleva goles es más el, el Granada B solo ha anotado dos goles es lo que lleva de, de temporada es un número muy bajo, dos goles en tres partidos aunque también es cierto es un equipo que concede muy poco. En promedio, un, un gol por partido en nuestros tres encuentros.
1: Bueno, pues ese es el rival que nos vamos a encontrar con varios exjugadores de, o, o con varios malagueños. A mí me gusta mucho Nils Mortimer, que es una lástima que, que el Málaga en su día no fuera por él. Fue internacional con España, eh, sub-18, un extremo derecho que salió de la cantera de La Mosca y que eh, se fue a la cantera del del Barcelona, en donde estuvo prácticamente durante toda su etapa de formación, en el División de Honor, incluso en el Barça B, eh, también llegó a estar. eh, Se fue luego al, al Víbor, donde estuvo al final de la temporada pasada, Y bueno, ahora ha fichado por el recreativo recreativo Granada Bueno, ha fichado por el Granada A mí me parece que es un jugador que el Málaga en su día tenía que haber ido por él Me parece que es un jugador que eh, podríamos sacarle eh, partidos Es un buen jugador y que va a estar eh, hoy frente, o este fin de semana frente al, al Málaga Luego Julito Martínez, ¿no? Otro exjugador nuestro Que también está allí, que aquí parecía que se iba a comer el mundo Y yo creo que al final el mundo se lo terminó comiendo a él eh, no sé cuánta cuánta proyección tiene ahora. Yo creo que cuando salió de aquí ya estaba marcado y ahora ya tiene 22 años el jugador de Requena. Extremo sí. derecho también. Yo A mí nunca me gustó, tengo que decirlo. Le dieron bastante bola y no me termina de convencer, Juliito Martínez. Y, y luego lo de, lo de Mario, ¿no? Mario probablemente sí que sea uno de esos jugadores que, que, que tenía tenía mucha cosa, jugador de, de Granada, que es malagueño, pero que lleva la cantera del conjunto granadino pues, pues ya bastantes años. Eh, y bueno, vamos a ver qué, qué tal, porque es un jugador, como bien has dicho tú, es medio centro, eh, 1'74", ha estado en la selección sub-18 española, tiene ahora 19 años, y es una perla ¿no? de la cantera, pese, como digo eh, estar en Granada, pero ser un jugador malagueño
5: Mario allí. sí, es un centrocampista que suele jugar también tres cuartos de campo más una especie de 10 para que, para que lo entendamos, le gusta mucho tener balón, le pega muy bien a la pelota eh, juega muy bien al fútbol con los pies, o sea, es un jugador exquisito para mí y que va a terminar jugando en, en categorías superiores a la primera red porque tiene tiene mucho criterio, o sea, es un jugador espectacular. Ya de chico apuntaba a manera, la verdad. Yo recuerdo que venía al Málaga con Julen Guerrero, con los Lucas y el que destacaba era un chaval que llevaba al 10 que se llamaba Mario. Entonces, mm. para lo que tengamos, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y, y es un chico que ya lo veréis ¿Otro? en la Rosaleda, con personalidad, sobre hombre, todo personalidad.
1: Otro hombre con pasado en el Málaga es Dani Clavijo, eh, aunque él es gaditano, de San Roque que se fue del Málaga a La Roda y de ahí al Villarreal y del Villarreal al al Granada. Pero también estuvo en la cantera del Málaga durante un tiempo este gaditano. Así que muchos jugadores que han pasado por aquí y que ahora están en eh, tierras granadinas, más algún que otro extranjero Que, que refuerza el equipo y que, bueno, son un poquito más eh, incógnitas. Por ejemplo, Adam Grieger, que es eslovaco, internacional sub-20, 1'92", delantero, y que, bueno, hablan también buenas cosas de él eh, y que ha firmado este año por el eh, equipo eh, después de haber pasado por la Liga Italiana y por la Liga Austriaca. Eh, Y el el entrenador en
5: milla. No... Luis Milla, padre un tal No Milla. Luis
2: Milla, es otro No, no, no,
5: no, claro, ponía Milla y yo creía que a lo mejor era el Milla padre no me no había fijado nunca no, entrado, pero no, no, es un tal Milla, 40 años así que interesante el proyecto entrado, porque si con 40 años estás entrando un en filial de Granada en primera red, significa que algo, algo sabes de esto
1: Bueno, ¿qué os parece? Eh, decía, a mí me da mucho miedo cuando Juan Asevera, que es, va a ser el partido más cómodo de la temporada, me da mucho miedo
5: Punta. cuando cuando o sea,
1: ¿no? El... no, digo que cuando, cuando visita,
5: yo que sé, el año pasado cuando te visitaba el Elche, ¿no? era el partido más cómodo de la temporada, que luego el Elche te podía empatar, pero a priori es el más cómodo. Yo... Ah, vamos a ver, tampoco voy a descubrir a América. Hay unos expertos en fútbol y en dinero, que por cierto lo hemos sacado en web, que están diciendo que la victoria del Málaga es la más probable en todo el fútbol de primera, segunda, primera red y solo hay un Partido, el fútbol español apostable que tenga que vean con más facilidad ganar local. La realidad, guste o no guste, y sea gafe o no gafe, es que el Málaga es extremadamente favorito a ganar el partido. Que luego puede pasar cualquier cosa, pero la realidad es esa. Ella que, que, que no quiera verla porque no la vea y que se aguarde en su, eh, digamos, no querer gafar el partido, pero se dice las cosas como son. Y el Málaga es muy favorito a ganar el partido. Luego podrá perder, pero la realidad es esa.
2: Es normal, bueno.
4: estamos hablando de datos. Y los datos de un, de un equipo y de, y de otros son, son muy diferentes Los de Granada son malos, los del Málaga han sido buenos Entonces lo veo normal que el, que el Málaga tenga muchas más posibilidades de, de, de llevarse el partido
1: Bueno, por cierto, eh, para que lo sepáis El árbitro del partido es andaluz Es almeriense A ver, está bien yo creo que en, habiendo otros partidos porque otros equipos, ¿por qué tiene que pitar un árbitro andaluz? ¿Por qué no nos mandan un árbitro de otras provincias? ¿Sabes? No, es, es que no hay también, también, no hay él, él, también, el Córdoba, el Córdoba Lirales también lo pita un árbitro de Andalucía.
6: Bueno, a lo mejor le ven un poco de distanciamiento o algo de
1: eso, sí, ¿no? El el que más
6: barato
4: Por distancia, yo creo.
1: Sí, va a ser por eso, niño. Quédatelo. Bueno, puede ser, puede ser. Venga ya. Bueno, eh, ¿os cuento algo del árbitro? No. Cuéntame, cuéntame. Que es su segunda temporada en... No, su quinta temporada en segunda B, o la primera RFF Ha estado las tres años, los tres años de primera RFF en, en, en la categoría, más, dos años más en segunda B. Tiene 28 años. Tiene una media de 4,91 por partido de amarillas. Eh, esta temporada lleva ya tres amarillas con, en el único partido que ha pitado, con victoria local. O sea, el, el partido que ha pitado esta semana es Nasti. Esta temporada es Nasti de Tarragona 1 a Renteiro 0, con tres tarjetas amarillas al, en el encuentro. eh, En esa, como digo, en esa temporada, en la 23-24, en la temporada 22-23, ahora os digo que que ha hecho el colegiado en la temporada pasada, pitó 13 partidos en en el que destaca, por ejemplo. Eh, la victoria en casa del Eldense ante el Nastic la 2-1, 2-1 también el Córdoba al Linares, el año pasado, también victoria 1-0 del Ceuta al Mérida y el Nástic de Tarragona 1-0 al Cornellá. El resto han sido derrota del equipo local 1-3 del Intercity ante el Murcia, Derrota de la Baladona ante el San Fernando 1-2 y empates de la Nucía ante la Real Sociedad B a 1 del Cornellá y el Lense a 1, del Alcoyano y el Numancia a 0, del Murcia y la Morebieta a 0, del Baleares y el Logroñés c- a 0, del Sebastián de los Reyes y el Unionistas de Salamanca a 1 con 7 amarillas eh, y de la Nucía y los Asuna B a 0 solo ha expulso el año pasado a 1 2, 5 jugadores En toda la temporada Eh, Suele pitar eso Una una media de 13 partidos Por por temporada Es muy poco tarjetero Insisto, es muy poco tarjetero Y suele expulsar a muy pocos jugadores Por ejemplo, en la temporada 21-22 Pitó 13 partidos Cero expulsiones O sea que Es un un árbitro que Bueno eh... Ya, ya, Ya pulsará Genaro hay que decir que eh, en estas temporadas estuvo en el top 100 de nuestro país y, y bueno, parece que es un árbitro que, que gusta bastante. Lo que pasa es que, claro, está en el Comité Andaluz y en Almería y complicado llegar a primera, a primera división. Pues nada, no os puedo contar que, solo os puedo contar que es de vera y no sé a qué se dedica. Pablo, se llama, hemos dicho que se llama Pablo Morales Moreno. Árbitro del partido. ¿Qué os parece?
5: Bueno, eh, por pues, información un árbitro. Veremos qué tal. Eh, a mí esto de que los árbitros no expulsen mucho no me gusta porque normalmente después de ese comentario terminan expulsando o haciendo un partido raro en cuanto a tarjetas y amonestaciones en el, en el siguiente encuentro. Así que veremos. También he visto que, que arbitró al, al malagueño hace, hace unos años en un tuit, no recuerdo de quién, una foto de sería Mula de capitán. Y era cuando estaba el maladeño en tercera división. Así que es un árbitro que digamos que no... Que ha pitado, que viene el barro, por así decirlo. Me Pero está por aquí mucho. Ignacio Pérez, ¿eh?
1: Atención, porque Pablo Morales Moreno es técnico superior en dietética y nutrición. Como sepa que Dioni se va a comer un lomo manteca esta noche, igual le regaña, ¿eh?
4: Como le ve a la tarrina... <risa> como le ve a la tarrina que le regalaste,
1: bueno, le va a regañar. Eh, solamente sobre tiene la oreja un poquillo espavant- espaventadilla. Eh. Tiene, tiene es verdad, eh, el árbitro, por lo que sea, in, escúchame, es eh, Spock. Concretamente, ya puede ser todo lo feo que quiera, pero mientras que pite bien, está por aquí Ignacio Pérez. Hola, Ignacio. ¿Te gusta el árbitro? Me encanta. Eh, yo
3: soy muy de árbitro, Kiko García, como bien sabes siempre los defiendo, yo ah, más siempre ante, defiendo. Y, y, y más ante el Málaga
1: yo siempre defiendo también a los árbitros creo que hacen una labor difícil encomiable eh, y que tienen un medidor tremendo ahí no, Correcto. no 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 puedo decir otra cosa la verdad es otra cosa es que son muy malos pero bueno hacen una labor tremenda y yo los defenderé siempre otra sí, cosa hace, que hace, sí. una labor, hace una labor tremenda por cargarlos el fútbol este prende. es este es el árbitro míralo.
5: Jovencillo. Son, 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 son uno de los mayores culpables por que el fútbol español sea el tercero más visto del mundo actualmente.
1: Correcto. ¿Habéis visto, ¿habéis visto lo que os he dicho, ¿no? Que bien de orejillas, ¿no? Sí. Vale, vale, vale.
3: Perfecto. Va a escuchar vale. bien. Eh, yo, lo que le diga. Yo, yo también voy sobrado, ¿eh? No,
1: nada. Tú tienes otras cosas que no lo sí, no habéis. Bueno, y del Málaga, ¿qué esperamos de este Málaga en casa ante el Recreativo Granada después de esas dos victorias? Una un poquillo de chamba ante el Atlético de Madrid B. Eh, la del otro día remontando. ¿Qué esperáis del Málaga esta semana?
5: Verticalidad y posesión. Son las dos palabras que, que yo espero del Málaga. Quiero que el Málaga domine, con balón, eh, y, que, y que además de ser eh, dominador de la pelota, tenga genere espacios en banda, aparezcan los Kevin, eh, la Rubia o quienes jueguen, eh, que yo también se pueda hacer largo, que haya equilibrio cuando yo quise haga largo. O sea, yo realmente estoy eh, con la sensación de que el Málaga tiene la posibilidad de hacer un partido muy ilusionante por el nivel del rival por la situación, por el contexto y porque ponerte 9-12 son números muy buenos y luego viene un desplazamiento muy bonito a Dinares entonces yo espero mucho el manada este partido porque me parece que, que puede dar un paso hacia adelante en, en todos los aspectos
3: Bueno, yo a diferencia de muchos y sobre todo de que están aquí ahora mismo, ya vi buenas sensaciones en Castellón eh, parecía que teníamos que ganar eh, sí o sí, y ahí tenéis al Castellón, 9 de 9 A mí ya el Málaga no me disgustó en Castalia Me gustó un poquito más aquí en la Rosa de ante el Atlético B Donde demostró eh, que eso de equipo pequeño de Equipo, eh, voy a decirlo, cagón, como muchos lo etiquetan eh, Para nada, se fue a por la victoria desde el principio y me gustó aún más demostrando eh, sobre todo esa fortaleza mental que seguramente le dio la victoria contra el Atlético B en Baleares para remontar el partido, yo espero que este Málaga siga en su progresión, sobre todo que mejore la faceta defensiva que creo que ahora mismo es el gran debe de Pellicer Eh, fíjate por dónde yo creo que es nada de lo que hemos dicho al principio de temporada, necesitamos como agua de mayo esa primera portería a cero y que en ataque sigan ocurriendo cosas, porque cuando el balón está cerca del área, tenemos jugadores decisivos, como pueden ser Daniel Lorenzo, David Larrubia, eh, propio Dion y Roberto y demás futbolistas, con una calidad, para mí, eh, superior a muchos de la categoría, y pueden generar ciertas situaciones de peligro. Eh, a mí el Málaga me está gustando en ataque, menos la segunda parte contra el Atlético B, creo que Estuvo muy espeso el equipo, pero me está demostrando que tiene capacidad de generar, de llegar tanto por fuera como por dentro y el único lo único ahora mismo que me está preocupando es la defensa. O sea que ojalá lo, se mejore esos aspectos porque a partir de, de, de cuando se mejore ahí, en, en, en ataque, seguirá mejorando mejorando Pues per, Perdonamos, Jorge, un apunte de, de lo
5: que dice Ignacio creo que es un aspecto que no nos hemos dado cuenta todos. Cuando hablamos de la planificación de plantilla del Málaga, mucha gente pues, dudaba del nivel de los jugadores. Y la realidad es que, aun siendo jugadores, que muchos de ellos han pasado por primera red eh, escasamente, o otros que vienen de cesión de otros sitios...
1: Sí. Ay. Ay, Juan. Hemos perdido, Juan.
3: Por cierto, es... eh, bueno, mientras, mientras recuperamos oh, ahora
4: Dale. ahora.
5: No, decía, decía que yo creo que no hemos dado cuenta que, le, que el nivel ofensivo del Mala en cuanto a nivel individual está bastante por encima de todo el resto de equipos de la categoría, quitando a lo mejor uno o dos la realidad es que si tú sumas a los Roberto Dioni, eh, Juan Hernández, eh, La Rubia Dani Lorenzo, o sea, lo que es la parte ofensiva del Málaga, te sale un sí, equipo que podría competir no. en segunda división entonces yo al Málaga bueno, oficialmente no. le tengo que pedir todo, todos los partidos, ¿por qué? porque el nivel es muy superior al del resto de equipos en no otros
3: Veremos. Pero no quiero entrar en el mismo debate de siempre, porque y sobre todo... No, no una pero digo, después del, del mercado ya tiene poco que ver, pero yo sigo pensando lo mismo que dije el 1 de septiembre. Y es que es cierto que el Málaga tiene buenos jugadores en ataque, pero lo vuelvo a decir, Juan tiene muy buen plan A, el B, estamos viendo que es un desastre, porque bueno, tú, pones o sea, a la rubia, no. tú pones a la rubia Lorenzo Juan, eh, Kevin eh, Roberto Dioni sí. ¿vale? lo pones en ataque, me encanta. Eh, si te falla algo, miras al banquillo.
5: Mira Yo, si te falla el Lorenzo,
3: puedes
6: meter a Manu Molina.
3: Si te
5: falla uno de
6: los. Pero, razones, pero tiene a Manu Molina, tiene a Sangali, tiene a Manu Molina. Sí, Juan pero Hernández. eso es
3: centro del campo. El centro del, campo el, lo tiene, el centro del campo, el Málaga lo tiene muy bien. Yo creo que es la mejor zona del campo sin ninguna Totalmente. duda pero la, yo digo te cuarto para arriba, es decir en, no los, en, los, extremos, en los extremos te falta, en los extremos en, te falta algo carencia, en la delantera tienes carencia si te, si, si necesitas tirar, porque lo único que tienes es Loren o Antoñito, que acaba de llegar de, del juvenil eh, yo A mí me siguen faltando
5: Hay una cosa importante Y creo que estamos dándonos cuenta Con estas tres jornadas Y es que se hablaba mucho de la falta que podría tener el Málaga de gol Porque entre Dion y Roberto Iban a sumar X cantidad de goles Y, con, y sin Roberto siguiendo ese nivel Y de cara a puerta no está muy desacertado Roberto va a pesar fácil los 10-12 goles este año Porque es un jugador que Yo por lo menos me estoy dando cuenta De que era un está a un nivel Muy diferente al que estaba hace dos años En el Málaga pero muy diferente. El, el, por ejemplo, el gol del otro día te lo firma cualquier delantero top de, de primera ref de los últimos años. Pero hay que tener tra- te calma. Lo hace, solo, te lo hace, solo te lo hacen los Kiles, los mmm, Lucas Pérez. El gol que hizo Roberto el otro día pero es
3: espectacular. Roberto, Roberto, a mí me encanta el inicio que ha hecho y, y, y sé que nos va a dar muchísimo, pero yo tengo los pies en el suelo con Roberto. Sé lo que es Roberto. Sé que eh, nos va a aportar mucho, pero. Tiene una carencia que es el gol, aunque en estas tres primeras jornadas. sí, si, si la carencia, vez. Ignacio. Si la no, no, no. carencia de Roberto es el gol. Pero pero puede mejorar mucho más. En las tres jornadas ha marcado un gol. En la primera yo, yo, se la anularon y, y, en la, y, en la, y en las dos siguientes ha marcado. Por, ha tenido, por... Feeder, eso te digo. Avere, pero, pero, pero yo personalmente creo que Roberto. Tiene esa carencia, al igual que no la tiene Dionis que a lo mejor no ha fallar dos ocasiones en falla. Hay
5: que, hay, que medirla, Oye, hay que medirla por los datos y la realidad es que Roberto no, no está mostrando ninguna carencia de por,
3: por, por supuesto, por supuesto, pero y yo dudo que Roberto llegue a esos 15 goles, por ejemplo, pero ojalá que ojalá. Pero de todas formas, Roberto, yo sé que me va a abordar muchas más cosas. Y, lo que, y los que tienen que aparecer son la gente de segunda línea como ahora está jugando Dionis como son los extremos como son los, la rubia eh, Dani Lorenzo y Sangali eh, esos también tienen que aparecer y, y, y lo que no puede ser en Málaga es eh, eh, todo lo que vas a generar en ataque que sea Roberto porque te lo vas a cargar y es un chaval que tiene 21 años necesita tranquilidad, madurez y creo que es un, un, un año bonito para él pero que no se tiene que obsesionar con ser el máximo goleador sí o sí de este, de este equipo, porque le puede hacer daño, le puede generar un, una ansiedad cuando el balón no entre, porque el balón no le va a entrar en algún aspecto del partido. Ahora, todo le viene de cara, eh, ojalá el próximo partido lo aproveche, pero va a haber etapas, porque todos los delanteros lo tienen, que no va a meter. Pero Ignacio, ¿Y a le, le si, cara. Pero, yeah, pero, pero que a Bioni
5: le, que le y venga de cara… Tal, que a Dionis le vengan de cara, lo puedo entender, porque al final Dionis es un delantero que eh, es cierto que te genera mucho menos que Roberto, es más un, un, un jugador que cuando está en el área de balón te las caza, ¿no? una especie de delantero más a la, a la antigua, ¿no? cuando, cuando a la hora de hacer gol. Pero es que Roberto es un jugador que se genera el propio la jugada, entonces Roberto no va a tener nunca un problema de gol si sigue jugando así, porque siempre va a crearse sus propias ocasiones, ocasiones de gol. El día del Castellón aparece en segunda línea, el, el, el remate el otro día al gol, aparece él haciendo él mismamente el de marca el primer palo. Que eso no hemos visto en, en el Málaga en, en bastante tiempo, porque Sadiku era lo que era, y el año pasado con Rubén Castro pues más de lo mismo, porque esperaba el fallo del defensa, ¿no? O sea, para mí lo, lo de Roberto creo que no lo estamos valorando con la dificultad que tiene, la edad y sobre todo la proyección. Pues yo tenía una, una concepción de Roberto que para mí después de los tres primeros partidos del Málaga y lo que ha aportado, ha cambiado totalmente. Además, es el ¿Qué? jugador... Con, de los jugadores del Málaga, que el delantero del Málaga sea el segundo o el tercer jugador con más criterio, con el balón en los pies, habla mucho de lo que se puede aprender un año en, en, el, en el Barça B y de lo mal que se ejecuta a veces en el Málaga de fútbol.
3: Yo quitando a a, a, Robert, a, perdón, a Kevin, que pff, ahora después hablaré de él, creo que el, la rubia, Dani Lorenzo y Roberto le ha venido de maravilla la sesión. O sea, les, les veo tres jugadores ya mucho más hecho y fíjate, ha pasado solo un año pero creo que han adquirido esa madurez que a lo mejor les da el irte, el irte fuera y sobre todo el tener minutos que era lo que necesitaban estos futbolistas eh, y parecen unos futbolistas mucho más hechos de hecho, a mí me preguntaba y al principio de temporada, vosotros todos eh, confiabais mucho en la rubia Lorenzo y, y Roberto, yo no lo hacía tanto como jugadores titulares pero me están demostrando que sí, que tienen nivel <coughs> perdón, que tienen nivel para ellos y, y, y con Kevin desgraciadamente no me está avanzando en estos primeros partidos porque estoy viendo al mismo Kevin que vi eh, hace dos temporadas y eso me preocupa, pero con, creo, con los otros tres me está gustando mucho yo y que creo, creo que, que no, ha venido a otro en nivel el
1: caso, eh, niño, es que yo creo que en el caso de, de Roberto eh, estamos ante la, la realidad que muchos pensamos es que uno, un, fue un gran error de Manolo Gaspar el, el ceder a Roberto en lugar de que, quedarnoslo eh, por Zúñiga. Seamos serios. Pues Kiko, yo creo
4: que quizás Roberto
5: sin el menos, año en Barcelona
1: eh, no sería el jugador que estamos viendo ahora. Sí, pero, pero, pero,
4: claro, pero, pero, aquí hubiera
1: hecho, pero aquí hubiera hecho más de lo que eh, aportó Lorenzo Zúñiga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, pues eso, que eso sí, pero, pero Kiko, tienes que poner... lo que el Málaga necesitaba el año pasado era gente que hiciera cosas.
6: Pero con sí, una balanza. Yo pongo poco...
1: una rémora el año pasado y lo es este año. Dos años Sí, Igual el... o sea, la sincero. balanza. Una, una balanza no, 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 en la
5: que es lo, lo que aportaría, lo que hubiese aportado Roberto en el Málaga este año o ya, lo que te generaba, que, lo, que se puede salvarse y cómo lo vas a coger este año. Para mí, con diferencia, me ¿Sí? parece sí, sí. para claro. el Málaga mucho sí, sí. mejor la segunda. Es cierto que el año pasado pierdes.
1: ¿No estás de acuerdo conmigo en que hubiera aportado más que Loren?
5: ah pero eso, Por supuesto, eh, hombre, pero eso no pero, pero es pero, pero, duda. Pero Kiko, si no pero
1: a largo de plazo... Pero... Que lo que el Málaga necesitaba entonces es aportación, que necesitaba cosas. No,
4: no, También no, se mira, puede haber mira, estancado mira, Roberto te, te, ¿eh? Te, y no podía claro, haber mira. hecho un año que no vea.
3: Claro, es que, es que de yo creo que la que venía a Roberto es jugar los 38 partidos de Liga. Porque aquí en el Málaga, te, vamos a acordarnos, eh, teníamos a un tal Rubén Castro, a Chavarría, que acabó bien la temporada... Y teníamos eh, al principio de temporada todo alucinado como con Fran Sol. Entonces hubiese sido el cuarto delantero del Málaga. Tú haces una planificación, incluso si incluso eh, sigue pasando en la, en la temporada y Fran Sol hace la temporada que hace. Roberto hubiese sido el tercer delantero del Málaga y hubiese tenido los minutos que tuvo Loren. Y con los minutos que tiene Loren a Roberto no le basta. Y yo creo que Roberto tiene muchísima más proyección que la que tiene Lorenzo Úñiga. Por lo tanto, lo que le ha venido bien a Roberto es jugar. Y jugar en una categoría de Primera Federación. Si el Málaga hubiese estado se hubiese quedado en Segunda División, le hubiese venido también de perla esa, esa, esa mili, entre comillas, de Roberto. E, y ahora en Primera Federación, imagínate. Yo creo que ahora mirar el pasado con este tema, podemos entrar mucho más en debate con Dani Lorenzo. Porque creo que el Málaga sí que necesitaba ese tipo de futbolista en el centro del campo y hubiese tenido más minutos de los que gozó. Pero con Roberto creo que los minutos eran residuales y que a Roberto sí que le venía bien jugar 38 partidos y Adiós. más en un Barça B. A ver, yo
1: claro, no, claro, claro. no vuelvo a, a lo mismo. Vamos a ver. Tú puedes mirar, mirar por un jugador, pero cuando tienes su puesto cubierto en la plantilla y no era el caso del año pasado, no era kiko yo, yo, yo no sé
4: lo que hubiese estoy sido de Roberto. Eh, Roberto no hubiera jugado sí. nada el año pasado. Yo estoy no absolutamente
1: convencido que si el que se va a a Barcelona es Loren, hubiera vuelto siendo igual de mal jugador que esa.
5: Pero, bueno, pero, pero Kiko, lo que no, lo que no, 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 se, no se sabe, no lo sabe. ¿Qué sería de Roberto no. ahora si el año pasado no hubiese no, no ido a Barcelona. Claro.
1: A es que, a campeon, un año, no desconozco.
3: De, habría imagínate que preguntar. de un año malo. Imagínate un año malo aquí de Roberto, es que te lo cargas. Y aparte, el Málaga tiene que mirar a futuro. Eh, es solo un año de diferencia, pero Roberto tiene eh, contrato hasta 2025 y Loren lo quería alargar y tenía un contrato hasta 2024. Entonces, bueno, pues por proyección, te, a Robert, te cedes a Roberto y te queda a Loren a ver si te sale bien. Solo tiene dos años de contrato Roberto. Roberto tiene hasta 2025 porque en su momento se le renovó otros años. Ahora pues
5: ya, ahora tiene que, ya tiene que, Ya tiene que estar Loren pegándose con quien haga falta para que ese contrato ponga hasta 2028 como mínimo, como mínimo. Y si hay que pagarle el mayor sueldo de la plantilla se le paga, pues se lo parece.
1: Bueno, eh, no empieces a regalar dinero tan fácil, Durán. Exactamente.
5: Ah, a, lo, a lo bueno a lo, bueno, lo que tienes. Sí, a el, mí no me el, el, nada, sea No, no
1: empieces a regalar dinero. es, a lo, a lo es bueno. para ti regalar dinero, Juan. Y tú, no, a, lo, a lo
4: bueno hay bueno no. es que blindarlo, eso es, lo, eso es lo que tenemos que hacer. Sí pero,
3: pero, sí, pero hay dos futbolistas que se están olvidando y que, tienen que tiene que ser la prioridad absoluta del Málaga, y se llama Ramón Enrique y, y David Larrubia. Son los dos jugadores que acaban bueno, con... La se, la se, pueden así, se pueden llevar así renovaciones en, en no un día. La edo, pero, ah, no. pero que la prioridad del Málaga ahora mismo, y, y esto no es opinión, es información, es la de Roberto y... Perdón, la de, claro. la, de, la, de la, la de David
1: Larrubia y la de, hay que Para, que renovar, la de Ramón. Hay que renovar a esos dos. Ramón
3: primero, que no se lesionaba. Hay que, que, no hay que renovar
1: a esos dos, ampliar el contrato. Claro, de, de todas formas, a ver lo, lo que reno? demuestra Ramón.
3: porque Ramón, Ramón no, no renovado, renovarlo. Eh.
1: renovarlo. Que no renovabas a Ramón, tú estás chalado, Juanito. Mira, mira,
3: mira lo de Juan Durán, que es tío. No, y
5: Yo creo que soy la persona de esta radio más enamorada de Ramón, pero es que yo creo que no puede renovar ese tipo de jugador.
4: Es que se pasa todo a, el día. Eh, además, recordarán que,
1: que- de... Menos incluso, vamos. Déjame que siga con más cosas. Dice, leo algunos oyentes. Adri Plaza dice: Málaga y los malagueños merecen que el micrófono de Manu Díaz no petardee. FTP. También dice por aquí, Alfonso Ruiz Recién, no nos confiemos. No. El Reus venía en descomposición y nos ganó 0-3, que le costó el puesto a Muñiz.
4: Nunca te puedes fiar de un equipo así.
1: Eh, un, dos o tres meses antes tenés que haber echado a Muñiz. Patricia Henderson. Hola, porrita, 4-1. Bueno, Nacional, eh, una, oh, oh.
3: No
1: ha entrado. No,
3: no, no, de hecho, eh, te iba a dar un dato y es que tú dices que lo deberían de haber echado dos meses antes del Reus el Málaga pierde el 0-3 ante el Reus estando en ascenso directo pero bueno según Gigo García, que pues, por cierto, ese día ya... dejó no, no. que echar a un entrenador que estaba, en... que estaba en ascenso directo. Ese García... día dejó
5: de estar en ascenso directo el Málaga, ¿eh? Ignacio. Sí, sí, bueno,
3: pero ha dicho dos semanas, dos meses antes, dos meses antes del Reus estaba el Málaga en el Ascenso no, directo. Ah, pero
5: ya
1: ¿no? se le veía, ya se le veía que por no. Por cierto, sí, yo no, soy, no, soy el
5: mayor antimalaguista y aplaudí los goles del Reus. Vengan a por mí.
1: Que nos flipas. Si el árbitro es de Almería, cierto luz tampoco es. No, hombre, no. Joder. <risa> Vaya locura, me, lo Dice, no me acabo que... orejillas tiene el pobre. Sí, por pues el árbitro. No os me metáis sí, con el que topi. Dice que lo flipas.
3: Dice,
1: eh, Club de Fan de Kiko García, buenas a todos. Llego tarde, lo siento. Campito me de equipo a... si hay. Si no, pues nada. Y mi porra voy a cambiar 3-1, aunque no termine de convencerme. Venga. Si no, si no pues nada.
3: <risas> lo de, eh, bueno, no, todavía no se habla en esta radio lo que puede suponer perder ante el filial de Granada Bella Rosaleda. No lo mencionemos. Y no quiero abrir el melón, pero creo que es de los partidos que
1: más hay que ganar,
3: sí o sí, de la temporada.
1: El, me- el melón
4: déjalo, Ignacio.
1: deja Paco de Ignacio. La- sí, dice Paco de la Torre, he visto los campitos y al ver que el 3 y el 4 no tienen a Genaron, los he descartado directamente. Así que voto el campo 1. Vamos. Pues sí. que, m- que, mía, me vote, que me vote Francisco de la Torre es para mí Uf. un subidón. Alfonso lo, yo veo sí, que el Málaga le falta velocidad en los sí. extremos. Muy bien.
5: Sí, la, la velocidad está en, el, en la enfermería, Jaitán Mabaida.
1: Dice que lo flipas, Ignacio. ¿Cómo dices que en la delantera falta gente si tenemos al gran Lorenz Úñiga? Casi se puede decir que se lo hemos quitado al Madrid. Vamos. Clemente, Merit,
3: ojo, ojo a ese titular.
1: Buenas tardes, titular, ¿eh? buenas tardes eh, Adri. buen sí. <risa> a tú? Le saluda Adri, buscaron un hotel, eh, Clemen y Adri, ¿y tú? Porque eh, <ríe> Barnett, Roberto es lo mejor que tenemos, va a llegar a 20 goles, Ignacio. Ya dije que yo no lo hubiera cedido el año pasado, aunque ha mejorado mucho.
4: 20 goles, os estáis flipando.
3: Eh.
1: Alfonso Ruiz decía, eso, yo creo que Roberto puede superar de sobra los 7 goles que hizo con el barça Leti.
3: Eso, eso sí. Esa predicción eso es, es mucho más real que la que habéis dicho de 20 goles. 20
6: goles igual. Ignacio, es que
3: no
6: 20 Sí, le acaba de decir. Yo
1: he dicho 12. Al, eh, eh, al
5: Que me había dicho. A yo si
1: había dicho más a y no lamentarnos a 12, final de 12. temporada, echando en falta los 8 goles de Lorenzo.
4: 8, va a meter 20 goles, Lorenzo Úñiga.
1: Madre mía, a ver si, no le damos, si le damos más minutos. Pero si están todos regalados, Alfonso. Madre mía. Isa, Israel Guerrero Castillo, 2-0 para el Málaga esta jornada. Venga. Israel Guerrero 2, Álvaro GR eh, Ramón, si tiene continuidad, lo renuevo con los ojos cerrados, pero para que se lesione cada dos por tres, yo estoy con Juan. Dale, duele mucho, pero no se le puede renovar. A ver, también está lesionado cada dos por tres, Pedri, y no hay dudas.
5: Bueno, a ver, Kiko, porque Pedri es que no madre, es, que mi es vida. comparable.
4: Pero, pero, pero Kiko, para, Pedri,
5: es el mejor
1: medio que empieza en el mundo. El el Pedri jugó Ramón, en el nivel de Málaga, Ramón es nuestro Pedri.
4: Ni, mu- ni mucho menos, ni mucho menos. No, no pero, pero Kiko, no. Kiko a ver, es Pedri está
1: lesionándose
5: porque, porque jugó 70 y pico partidos en la primera temporada que debuta con el primer equipo, si chavales lo han reventado.
2: Pero no le negarás que está lesionado todo el rato.
6: Que yo sepa, Ramón no ha rendido una temporada entera en su vida. Bueno, no, bueno
2: ¿te
4: estáis bueno. comparando el tosino con la Ignacio,
3: velocidad.
6: Ignacio, Ignacio, que aquí todos queremos no, a Ramón y nos parte un placer. ¿No, dicho, acordáis,
3: no acordáis el año de Pellicer que, gracias a Ramón, el Málaga se salva? Y a Pellicer, por supuesto. Y ese Ramón ese no juega w. al final de vida. Ese Ramón no juega al final no, de liga. No juega, no juega los últimos
1: cinco partidos, que tiene la lesión de hombro.
3: De, de hombro. Pues ya dice, está, bueno, porque no, por, no tiene continuidad, Ignacio.
5: ¿Por ¿no? qué estamos hablando, Ignacio?
1: Dice Alfonso Urrecio: si Jaitán y Ramón no se lesionaran tanto, estarían en el top 20 de los mejores jugadores de la categoría. Y, y, ¿En y Ramón el en el
5: top 3. Ramón en el top 3. Y, 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 voy,
2: y,
1: dice que él también aplaudió al Reus, un equipo que iba a desaparecer, te gana 0-3 y solo puedes aplaudir. Eh, y Paco de las Torres dice Kiko, Francisco de la Torre no, por favor, Francisco de las Torres, las de la portería del Diario Sur, correcto.
3: Qué maravilla. <risa> Ay,
1: perdona que si te ha molestado, oh, niño.
3: Qué bonito, Tenga, qué bonito, cuando pasas por ahí.
1: Qué bonito los goles. Qué bonitos sí.
3: son, qué bonito. Vamos a los debates, hoy aquí en la facultad.
1: Oye, eh, ¿alguien puede llamar, por favor, a eh, Pablo Gil, a ver si se ha muerto o algo?
4: Se habrá quedado dormido.
1: Estoy preocupado. No, en serio, en serio. Estoy preocupado.
4: No, a mí, a mí me respondió un mensaje de una orilla o algo así.
1: Ahora la, la han podido raptar. Sí, oye. Un <risa> momentito. Vale. Eh, ¿Hacemos los campitos, chicos? No, para... Vamos a... No, Pablo. Pero no no tiene... a Pablo no.
3: No, Dice... tiene, no tiene campo,
1: ¿no? No, pero... No tiene pero... Problema, Pablo. No, pero si va a salir el contestador, si siempre pasa. Sí. Francis Rumba 18 goles. Roberto, 12 Lorenzo Ulliga, 7, sí, hombre. Genaro Juan. Pablo,
5: oye, ¿Sí? estoy en directo, ¿vale? Dime. ¿Estás bien? Sí, sí
2: bien.
5: <risa> Nada, que te nah, estaba diciendo que, digo que cuando te digas a entrar en el programa. <risa> hombre, ya, ya lo he visto que estabais bien.
2: O sea
3: que
5: no. O sea que no vas a trabajar hoy, ¿no? No. Vale, pues
3: vale, luego, se, una se, puede, ¿Se puede ser más lamentable?
1: Sí, es que es muy lamentable. Se habrá eh, puesto la bata y estará tranquilo. Es correcto, se ha puesto la bata y está. La bata que ahora tiene que hacer fresco con la bata. Kevin dice. Me llama la seguridad social para darlo de baja. Correcto. Rumbamor dice su predicción de goles: Diony 18, Roberto 12, Loren 7. Genaro 4, Kevin 3 Nelson Montes 2, Dani Lorenzo 2, La Rubia 2. Hacemos, la pre- a- hacemos, hacemos una predicción, chicos. Hacemos una predicción, chicos. De los tres de arriba venga,
6: venga. Y, la- y
5: luego la subo, a TikTok con los caras de los venga, futbolistas venga. y las predicciones. Y luego la venga, venga. Venga.
1: venga, vamos, eh,
5: empie- empieza, empieza el que narra. Eh,
1: venga, yo voy a decir: 15 goles Dioni. Ojalá. 12 goles, Roberto. Eh, Juan Hernández, 5.
5: No, no, eh, con Loren Zúñiga, que si no, se ah, a Loren Zúñiga, 2. ¿Ignacio? Porque, no,
1: no, eh, porque, porque en, diciembre, en diciembre va a salir cedido, ya os lo digo.
3: Solo 3, solo ¿no? Solo 3, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Eh, Dioni, 11 goles. Roberto, 9. Loren, 0. ¿Jorge? Pues la verdad. Ah, pues yo, ¿no? Sí, sí. sí.
6: Hombre, hombre, hombre si, te, eh, si, te,
4: si te dicen Jorge... No, que, no, que vas
6: Jorge que. <ríe> no ha escuchado bien a Juan, que no lo ha escuchado. ¿sabes? Estoy aquí esperando. Dioni, 18. Roberto, 12. 18, y Loren, gole. 3.
4: Anudia, bueno, no te
5: rías tanto, le das la tuya. Venga, eh, Dioni 10, Roberto
4: 15. ¿Qué dice? Y Lorenzúñiga 0. 25
5: yo digo, goles
3: entre los dos, lo firmo a la
5: Yo digo, Dioni va a hacer eh, 11 goles, Roberto va a hacer 14, más que Dioni, y Lorenz Úñiga va a hacer un gol, y va a bueno, ser que histórico. Un los, los gol que
4: he dicho yo también, ¿sabes?
5: Y, y va a ser un gol, además, o sea, histórico. Estoy, que sea, que de Lorenz,
4: hizo
5: 15. Una, una chilena en un partido estoy, que vayamos perdiendo 3-0, o algo de eso. Yo
1: estoy o sea, casi convencido que Lorenzo zúñiga en diciembre sale. Estoy absolutamente convencido.
3: Por, yo, yo por eso, yo por eso no,
6: le he dado que no va a marcar ningún gol. sí
1: Porque ¿qué creo
3: que va a salir. Pero pero
6: ese, al, si sale en al, diciembre al, al, hay que traer a otro seguro. Claro, claro. Que, claro. Es que lo necesitamos. Y sales para la pre...
3: Chico, a la
2: que
5: venga otro. con la previsión que todos estábamos esperando. Alfonso Ruiz Rezón. Mi <ríe> previsión es 14 goles de Oni, 16 Roberto y 8 Lorenzo Puñe.
4: <ríe> Efectivamente, 40 goles entre los tres. <ríe> Me parece <ríe> fantástico. ¿eh? Alfonso
5: Ruiz Recio es el Pavarotti del chat.
1: ¿El Pavarotti por qué? <ríe> pues los goles todo de, está... de, do, de dos este... temporadas del Malaga. Dice Mario Jiménez, Francis, se te ha olvidado los tres goles y siete asistencias de nuestro gran lateral Carlos López.
3: <ríe> 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 Antonio
1: me dice, mañana gran día, previa en el kiosco Manolo.
3: ¡Oh, qué maravilla!
1: También dice por aquí Mario Jiménez, y 12, Roberto 16, Lorenz Zúñiga menos uno. Marcarán propia puerta en un córner.
3: Por <ríe> cierto, eh, todo lo que diga Manu Díaz en esta radio sobre el Málaga eh, no vale, ¿no? Porque ayer me preguntó a qué hora juega el Málaga. O sea, lo de Manu Díaz es lamentable. O sea, porque qué no lo miran? Porque no saben de lo desacred... por eso, creo que. E, e, está desacreditado ya. No, 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 no. no, no puede ser. No, no, no.
1: Puede ser. Es, es Manu Díaz, tampoco le puedes pedir. Cosas? Ah, vale,
3: vale, 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 vale. Aquí
1: la cosa es crítica.
3: ¿eh? Hombre, criticada, criticada, criticada.
1: Bueno, eh, vamos a hacer los campitos, venga, que tengo ganas de meneo. Venga, y le voy a dar un palo a
3: Sergio Ramírez que no sabe leer los capítulos. ¿En serio? Hombre, ha tenido un fallo un grotesco en este, este, mi. Es, terri- es terrible.
5: En el mío también. por poner los jugadores en la formación que él sale ahí.
3: No, no, no. El mío, el mío es de no saber leer. Porque he, he puesto un futbolista y ha puesto otro. O sea que... <risa> como claro, como, como va siguiendo la corriente de la gentecilla. <risa>
1: La porra de los campitos. Campitos, campitos,
2: campitos. Campano de los campitos. La porra de los campitos. Son cuatro
1: posibilidades.
3: Por cierto, Sergio no ha hecho Pero los campitos. ¿eh?
4: Los, los ha hecho Rubén, ¿no? Rubén, La porra
2: de
3: despedido. Los
1: que
3: son cuatro los campitos
1: los la de los campitos Por pues cierto, bueno, no he dicho nada
5: Rubén, levanta tus micros y vete de aquí
1: ¿Por qué? Porque ha hecho mal los campitos Muy bien, sí. no esperaba menos de Rubén Bueno, venga, vamos a hacer la porra de los campitos eh, Empezando por el campo número uno que, que, el, lugar, cu- el, que curiosamente ¿no? es suyo es el único que merece la pena a ver, ¿dónde está el capítulo 1? a ¡Oh! ver, capítulo por favor, realizador, capítulo 1 ¿dónde está el capítulo 1? Ahí, ahí
3: está, ahí está, ahí
4: está,
1: ahí saldrá ahí está,
3: bueno, ahí está, pero, si, pero, pero si, 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 si no puso a Kevin
1: pero el capítulo uno es mío. No, ¿no? sí, ¿Es sí, de Kiko? Este campito no es el campito. Pero es
3: que, pero es que, pero es que Kiko no puso a
1: Sí, sí lo puso. Aquí. Sí, sí, sí se lo puso. puso, Kevin, sí puso sí, 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 se lo puso. que pasa es que yo no puse un 4-4-2. Lo que pasa es que es lamentable. Claro, claro.
5: Tú pusiste un 4-3 como yo.
1: Claro. O sea, vamos a ver. Va, va a repetir el once y solamente que va a jugar Galilea que el otro día no jugó. Es decir, Herrero, la Portella Gabilondo, Víctor. Nelson, Monte, Galilea. Luego, Genaro, por delante, la rubia Dani Lorenzo, eh, Diony en un lado, Kevin en el otro y Roberto Arriba. Ese es el... Equipo. He, de
3: decir, he de decir que ni Juan ni Kiko puso... Eh, la disposición del equipo. O sea que bien por el realizador que hizo lo que le ha dado. Hombre, es que, hay que, hay, que ser, hay que ser muy cazurro
5: para no darse cuenta de lo que juega el Málaga es que, es que, o sea, No, no, cuando, pero es que
1: pero... ¿Cuánto juegan 4 4 2 Hay que
3: especificar, hay que, hay que especificar. No, no, está, es, que, es que Kiko puso Alfonso, Joaquín, Víctor, Nelson Einar Genaro, Kevin. O sea, pone Genaro, después Kevin, David La Rubia, Daniel Lorenzo. Y arriba Dionny.
1: Bueno, y yo que te puse, Ignacio. Tengo, separando tengo por línea. En mi favor que quise pegarme un puntazo y puse solo los nombres de pila de los jugadores. No quise ponerlo.
3: Eh, es verdad, pusiste, no pusiste Joking, ponerlo, Víctor los Nelson
1: Eina. Es buena, buena. Para que sepáis que me sé los nombres de los jugadores, porque luego tengo que narrar y pasa lo que pasa. Bueno, ese es el campito 1 ah. chicos y sí, chicas. Señoras y señores, espero que cuente con vuestra vuestra vuestro apoyo. Ese es el campo 2. ¿Quién lo ha hecho?
5: Juan Durán. Eh, el mío, pues, el campo bueno, básicamente, ¿por qué? Porque meto al central bueno, saco al malo, que es Juan de que tuvo que jugar pues, porque Eina no estaba. Y luego, el, el peor del partido ¿quién fue? Todos al unísono. Kevin. Claro. Eina, pues lo mando Kevin, a Kevin. Lo mando a la casa, a la banqueta, en este caso, y pongo a Juan Hernández, que además hizo un buen, buenos minutos en, en Castillo eh, Cuando salió de titular. Y sin más, Veloce, que tiene que ser a Pellicer. Es que poquito que más os cuento, chicos,
1: que es lo que hay. Venga. ¿Siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Capo 3 de quién es?
3: El mío. ¡Oh!
1: Venga. No, no esa no es la 4. ¿Te ha gustado, ¡Oh! ¿te ha gustado ¡Oh! Ignacio? ¡Fútbol! <risa> <Humboldt.
3: risa> el eh, Málaga va a salir así. Eh, con Alfonso Herrero en portería, Víctor García, Juande y no Galilea. Eh, Nelson Monte y Gabilondo, eh, centro del campo se carga Genaro porque fútbol champán en la Rosaleda con Sangali y Daniel Lorenzo. Juan Hernández, estoy de acuerdo con, con Juan. Eh, la Rubia en otra banda, Diony de enganche y arriba Roberto. Y el que vea los partidos del Málaga sabe que Dioni juega por detrás de Roberto. Así que así no, va a salir. Y no defiende la, nadie, la, ¿no?
4: La, la broma de poner a eh, Juan, de...
3: <risa> eh, Juan de. Juan de tiene que ser mañana titular.
4: Y lo, pues, va a favor, ser. lo que hay lo que, que escuchar en esta radio, tío. Lo va a
3: ser.
6: O sea, Ignacio, ¿tú crees que con Sangali y con Dani Lorenzo el equipo va a tener solidez defensiva?
3: No, va a tener fútbol champán. Sí.
5: Pero, Ignacio, ¿tú, tú, debes, tú debes dar pieza. pieza. Tuvo, o sea, tu, tu no pone, no pone
1: Pellicer no pone este 11 ni jugándose la liga No, no, pero, la liga.
5: Pero, hay, hay, no pero Kiko hay, hay un error grave de interpretación de fútbol aquí en este, en este once y lo voy a explicar muy venga, rápido venga, ¿vale? venga, 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 venga. Sí, sí, No, ver. no, de verdad, o sea, y Kiko como has entrado me lo va a comprar, es de primero sí, de la de sí. entrado si, si tú juegas sí. un 4-3-1 y tienes uno de los extremos que juega pierna cambiada, que en este caso es la rubia y no juega a pierna natural, el juego se va a meter por dentro, lo que vas a necesitar es que el lateral pase en labor ofensiva al extremo, que es Gabilondo entonces, para Correcto. tú cuadrar y equilibrar eso necesitas un pivote defensivo que te ocupe la posición de Gavilondo que no hay en tu campito. O sea, es Sangali. literalmente...
3: Bueno, Sangali bueno, y no. va, va a ser de pivote. Venga, Sangali,
1: pivote defensivo según Ignacio Pérez. Ignacio, por favor, deja, el
3: rabón de, de este deja equipo.
1: lo que estés tomando porque creo que te está afectando demasiado las neuronas. De verdad te lo digo. ¿eh?
3: Esto va a salir así y mañana me lo diréis se carga Genaro eh, y eh, de nuevo Pellicer hace de alarde a su
5: fútbol champán. Y, 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 este, y este Campito 4 es una, una recreación de lo de que comete el mismo error.
1: Venga, el Campito 4 ¿de quién es el Campito 4? el cuatro, mío, el ¿verdad? bueno, bueno ¿no? el bueno Ah, no, el de
4: Manuel.
1: No, el mío no, el... no, el... eh, vale.
4: portería en defensa Víctor visto García, Galilea Monte y Gabilondo, después en la izquierda Juan Hernández en la derecha la rubia, en medio Dani Lorenzo y Sangalí y arriba Dionis, y el killer es Roberto.
1: O sea que tú crees que 4-4-2, ¿no? Sí. Venga, acuéstate. Bueno, pero, pero, pues no, pero esto, es,
4: esto es opinión, ¿no?
1: El otro día... El, bueno, el, otro pero día día el Malaga, la opinión es lamentable. Bueno, pero ¿qué que a las opiniones de los demás? No, ¿quién ha dicho eso? El Malaga juega así,
3: ¿eh? El Malaga juega así, ¿eh? ¿Cuándo? En Baleares jugó así.
5: Sí, sí, con Genaro. Y por eso el equipo era equilibrado. Sí, pero, pero que jugó con un… Pero que
4: Genaro más? es lamentable, Juan.
5: Pero si Genaro será muy lamentable, eh, chicos, pero, pero es que es el único
1: pivote defensivo que hay. Yo tampoco pero, lo
6: hubiera puesto. Genaro pero... queda solidez defensiva en el centro del campo, un poquito. No, o sea, pues, la, es... la, única
5: opción, la única opción que puedo comprar para hacer un 11 sin Genaro es que la rubia juegue por izquierda y Juan Hernández juegue por derecha.
3: Pero es que eso no va a pasar. Estamos en la misma porque Juan Hernández. No, bueno, tampoco. Es no, tampoco. Y sí, sí, exacta, exacta,
5: exacta, exactamente. Razón, Ignacio. No, no hay opción de hacer un 11 sin Gerardo en el mar. todos contentos? <risa> bueno,
0: Por eso, eh... y como
5: siempre, Kiko García, esto va entre tuyo, el PP y el PSOE de los campinos.
6: Nah. Hombre, a no ser que se invente nah, Pellicer no un pivote pies. defensivo, no, no creo que Manu, cambie. A
1: Manu es falaje, Falange de la Jones y eh, Ignacio Pérez de es, es ah, la ah, Jones. Es Podemos. <risa> Eh, no, 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 no.
4: No, 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 no. Yo creo que Ignacio,
1: no. Bro. Ignacio Pérez, eh, Pacma. Sí, sí hombre. que tiene. <risa> Por favor, eh, a los perritos. ¿Vamos a los Ignacio... votos o qué?
3: Vamos. Venga, va.
6: Pues Chico García,
3: García va a decir que tiene 19 puntos apuntados ya.
6: Claro, sí. claro. Se ha apuntado 5 más. Yo no he dado Pero... mi voto
1: todavía, ¿eh? Espera, espera, ahora te pregunto. Vale, vale. Mira vale. el bicho
3: un momento.
4: No, no, yo se lo envié Desde
5: antes.
1: De lo que ¿eh? me llegue, digo uno a otro. ¿eh? Yo, yo aquí sigo, 30 céntimos, sigo en 30 céntimos la cuenta. ¿eh? Ahora Loren empezará a marcar goles, pero en propia puerta para que no acertéis. Dice por aquí, cambio de rumbo, todo lo que no sea quedar primero 20 puntos del segundo es un fracaso. Bueno. Claro. En Manuel, dice vamos, y dos, un corazón blanqueazul. Mario Jiménez, el señor mayor se ha currado su campito. Un copia pega de Baleares sacando a Juan de, Correcto. A Antonio Rita. Jesús, Casas, Campito de Kiko, gracias, Casitas.
3: Eso no valdría, pero
1: bueno. Porrita 2-0, los goles de Manteca de Lomo Man.
3: Manteca Lomo Man. Oye, no le hemos pedido a Diony que, que celebre el gol de alguna forma, si, no, lo, no, Mike, si lo mete. Oye, mete. así. Yo claro, he soñado que, he soñado que marcaba así.
1: un gol, iba al, al banquillo y cogía la lata de, de Manteca de Colorado y lo enseñaba. Bueno, De verdad, he soñado eso, pero bueno, porque estoy loco. Antonio Jesús Casa, ya lo hemos leído. Alfonso Ruiz Recio. Eh, yo creo que Loren Zúñiga le da la titularidad en todos los partidos y llega a los ocho goles antes que termina primera vuelta. Siempre. Patricia Henderson dice: Campito 2. Claramente Durán es el que sabe. Vale. Eh, Clement M. Nunca Pellicer jugará con el Campito 3. O sea, este juego es elegir el campito que nos gustaría o el que Pellicer va a usar, el que va a usar. Antonio Muriel. Me queda. Campo del señor Mayor, porra 3-0. No es por nada, ¿eh? pero creo que hoy voy a ganar, con, pero con mayoría absoluta no. Lo siguiente. ¿Dónde está Pablo Gil cuando se le necesita para reírme un poco de él? Pablo Dice, Gil, este no le gusta. Señor Bol, el 3 no va a ser nunca. Campito 1 y resultado fetiche esta temporada.
3: 2-1. El año pasado se me dijo mucho en, campi- en ciertos campitos y acerté muchos.
1: Yo te digo que un año más la historia se repite y los campitos los gana el que tiene que ganar. José Galán, Campo 1. Venga, vale. Venga, venga, gracias, José. Alfonso Ruiz Recio, que seguro que hace algún comentario referente a Lauren. ¿Creéis que antes de enero se renovará algún jugador que acaba contrato en 2024? Yo creo que sí. Clemen M. Campito 2. Me gusta y me parece realista. Venga. Ya está segundo Juan Durán, ¿eh? Clemen M. dice porra 2-0 con al menos un gol de Robertiño. Me, me gustaría que ganara Clemen. Más que no nada a hacer. El, el premio de irse a la Francia va a ser difícil. Bueno.
4: Va a estar chungo, la verdad.
1: Y Rubén Vegas, el que hace los campitos, pero es lamentable. Iba a poner a Genaro y Kevin de pivote en tu campito, Kiko. Sí.
3: Pero vos Ojalá. También, Rubén. Ojalá. Se lo bueno. merece.
1: Jorge... Aragón.
6: Bueno, a pesar de haber criticado el, el Campito 4, voy a ir con el, con el Campito 4.
2: Ha factor venga, factores Venga ya venga, me, ya,
6: venga ya. Que me han animado a, a votarlo.
1: ¿Te ha invitado a alguna copa?
6: Punto el factor externo por aquí. ¿Viso? No me lo puedo creer. 0.50,
3: no
5: c- 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 tío, de verdad No, espérate
3: Se ha vendido por 50 céntimos
6: He vendido ya, mi, mi opinión crítica que no es mucha, por 50
3: La opinión de Jorge vale 50 céntimos, perfecto
1: Vale, ¿quiere usted, Muchas patrocinar, gracias. Un, un, ¿quiere usted patrocinar un comentario? Y, y le damos el <ríe> teléfono De Jorge ¿Vale, Jorge? <ríe> y tú ya No, haces sale el de Manu,
6: ¿no? El, el mío no
5: por, sale. ¿por qué, por, qué, ¿Por qué le acaba enviar Manu un WhatsApp a Jorge devuélveme devuélvemelo, cabrón?
1: <risa> <risa> Venga, más cosas. Eh, que lo flipas. Claramente, Campito 1, me extraña que ninguna hayáis puesto a Juan de titular, que es el niño mimado de Pellicer. No, no lo creo, no estoy de acuerdo. No,
5: no están mimados y lo sacan el descanso el, el día de Castillo. Juan de
1: el va a Rumba? salir titular. El Rumba, Campito 1. Muy bien. El Porri, eh, Campito 1. Eh, dice, ¿de dónde sacáis los PNG de los jugadores? Dice Gon Jing 1. Eh, no, no te sé decir. Y más Salcedo, dice Campito 3. No, eh, vamos. Carlos y Juanpe con el recital de cambios de juego que dio el otro día en Baleares y la facilidad para salir de presión que da. ¿O sería demasiado Eta. jugar sin un mediocentro defensivo puro?
3: he estado entre Juan Juanpe y, y
1: Sangalí. Yo pondría Juanpe, pero Alejandro Luque dice uno, Muy bien. José Manuel dice el Campito 2. También muy bien. Y Sir Bogambo dice el primero. Bueno, en realidad pone el primero, pero bueno, voy a poner el primero que soy yo. Vale, eh, ¿queréis que sigamos contando o ya no hace falta? No hace falta. Venga. Eh, es que de verdad, hablemos, paliza, de, la hablemos de porras. Espera, vale. espérate un momento. Aquí hay eh, Clement M. Sonríe. Vale, que si le toca el peinado, eso le ha hecho gracias a mi chiste. Es el único que se ríe de mi chiste. Es Israel Guerrero Castillo ese Campito uno claramente. No creo que Pelli ponga a Juan Hernández titular. Muy bien. Yo creo que sí. Otro botito más. Esto, así Nía Sangali por delante de Genaro. Dice eso también: sí. cambio de rumbo, dice
3: 4-0. Madre mía. Vaya fumado. 4-0. Sí,
1: pero pues no he eh, visto
4: lo que, son, que han puesto antes, eh, Ignacio.
1: Roberto Fuentes Viruel dice Campito 2. Muy bien, Roberto Fuentes. Sebastián dice 0-1, Campito 3. Sebastián.
3: Vamos. Muchas gracias, Sebastián. Por cierto, he
1: visto, he visto que había algún oyente que estaba poniendo por TikTok,
5: que lo recuerdo ahora, que había ganado la porra del anterior partido, que nos lo comente por Twitter,
1: por la interna, porfa.
5: Y así sí. empezamos con los trámites.
1: No, pero si ha ganado la porra, tiene que hablarnos por privado.
4: Por
5: eso
1: por por eso es eso, eso, justo lo que estoy diciendo.
4: Eso acabo de decir.
1: Cambio <risa> de, <risa> de <risa> de, de, eh, que el campo de Manu Díaz tenga solo dos fotos.
6: ¿eh?
3: Y, y uno, de, uno por y visto. Y uno de ellos
1: comprado. Y uno comprado. O sea que... No, tiene tres, no, no. Votos, tiene tres votos en el, el campito 4. El cambio de rumbo ha dicho ese y también aparece por aquí Nacho DG, porra 2, campito 3.
3: Porra 2 y, y
5: también eh, José Ant dice eh, Campito 1.
1: En Twitter. Nacho DG 2 Vale, ha aparecido el señor Batín, mira. Pero ahora no le voy a dar ah, más. A, eh, ahora. ahora. Ahora ha aparecido el señor. Hasta ahora, claro. Dice Zeki Porra 5-0. No vengáis arriba, eh. 5-0. Y Campito 3. ¿Y por qué pone una cosa roja ahí? No sé. También... Campano. Por no, no, enfadarlo, 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 eh, Ignacio Señores y señores, el gran Pablo Gil Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Buenas Pero tardes, bueno. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Votas, al
1: campo? ¿Votas al campo? al
7: campo 1? Yo es que para pucherazos ya, ya me quedo en este Pona y me lo tomo allí tranquilamente Lo de hoy, Kiko García, sí. contando votos desde el principio de semana eh, Bueno sí.
1: <risa> no, tengo que decir Lamentable que solo, solo he votado los de hoy, Javi Serrano ha puesto 2 a 1 la porra, ¿eh? ahora vamos con la porra eh, Pablo, ¿hago recuento no hace falta?
7: Como veo que está bastante definido el asunto, bueno, yo Vota voy a buscar Campito 3.
5: Pablito, era lamentable.
3: O, ¿Habéis no, no, no. visto el, el, el no, no, no. comentario de José Ángel Escobar en, en sí. Twitter?
5: Hay uno nuevo. de Campito eh,
3: Dice. Podéis de hacerle a Palbatín un Marisu Montero, Yolanda Díaz. Te cesan el 16, el 17, a las 12. Recibo un mensaje de la Seguridad Social dándote de baja. Lo tenían preparado, los cese. Qué poca vergüenza de gobierno. Correcto. O sea, ha mezclado aquí. Sí. Eh,
1: por cierto, el que ha estado más cerca a mía. Espera, que tú Ramírez. el que ha
3: estado más cerca a mía.
1: Sergio Ramírez vota a Juan Durán. Campo 2, Javi Serrano también, y se queda la cosa. Atención, Ignacio Pérez 9, Juan Durán 8. A mí que me gane Ignacio sea, po- Pérez, me, pregun- me preocuparía mucho. Tanto, ya, tanto ya, que la, Manu Díaz tenga tres votos. O sea, es que, hombre, que Manu Díaz. No me,
4: me, parecen, me parecen poco, vamos
1: teniendo en cuenta que Manu Díaz no tiene ni familia ni amigos, que alguien, que tres personas le haya votado... Me, yo me entiendo a entiendo ganan. lo
5: Ignacio, entiendo lo Ignacio porque también hice un once absolutamente populista el, la semana pasada y gané la capito. Entonces, me parece una buena opción. Es, o hace el once real, si, si, si te lo quitan, si, y si no, hace el once más populista. O sea, mete a Kevin, Sangali, Roberto, quitas a Dioni...
1: Pero es que yo no recuerdo, no recuerdo nunca haber ganado con tanta diferencia.
5: Eh, no sé, no sé o sea, 23 a 9 Kiko, Kiko piensa, piensa que tú tienes un
1: 23 Pero, a 9 Kiko,
5: Kiko que tienes un Kiko, votan por ser tú, Kiko, ¿sabes? Kiko, que tú... Kiko,
1: tienes un Darle,
5: Kiko, tienes, darle tienes, lomo a nadie Tienes un 50% De los votos asegurados antes de empezar O sea, no tiene, no tiene mucha gracia Esto es una dictadura encubierta en ¿Pero por qué? ¿Porque la gente vota lo inteligente. No, pues, pues No, pues tus oyentes son no. como las abuelas Votan, votan pa- partidos como si hubiesen los equipos
1: ¿Cómo? Sí, me
5: está llamando, he dicho eso.
1: Me está llamando Felipe González.
5: Que y estoy si llamando a tus... El... Tu y a, a tus oyentes, abuelas.
1: ¿A mis oyentes, abuelas?
5: Sí, ¿Qué sí. opinas ¿Vota? de esto? Una realidad con un templo, ¿verdad, Bologín?
7: Eh, sí, 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 totalmente.
1: No estaba escuchando, seguro. No, 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 nada, ¿eh? <risa> estoy absolutamente convencido que está escuchando un podcast por debajo.
7: Está
4: escuchando una canción de Anamena.
7: No no, no, estaba, no, no he escuchado. ¿Qué, qué era, Kiko? ¿Perdón? No,
5: basic- básicamente que he llamado a los oyentes que votan aquí con abuelas, porque votan aquí como, como si fuese
7: un partido. O sea,
5: las abuelas que llevan 40 años votando al PSOE, pues son bueno, iguales. Bueno,
7: a ver, las abuelas no están compradas. Lo, lo único que, bueno, que no. es cierto que... O sí, o
1: sí. o o sí, o sí. O no Lo hacen por rutina, sí. pero
7: yo nada na más crear hoy el programa, mensaje de Juan Carlos PDC, sin ver los campitos mm. ni nada, voto al campito del señor mayor como mandan los cánones y el símbolo del dólar y de y, y un emoticono del banco, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Mira, voy a crear un hashtag descarao, para, próximo,
5: para los próximos campitos que sea.
6: Ya no ponen ni campo uno, ponen el campo de Kiko. Es súper descarado. Mi, 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 mi hashtag va a ser Kiko, que te vota Gapito.
1: Javi Serrano, que te vote Chapote, dice por aquí. Y Kiko eh... que te vota Agapito. ¿Agapito quién
5: es? Agapito, el presidente del Zaragoza. Ah, Mítico mira. por su altimañas.
1: Sí, claro. Vale, eh, vamos a hacer porra, venga. ¿Quién empieza? El que narra, que sabe, soy yo.
7: Narra. Narras tú, Kiko.
1: Venga. Eh... Kiko García. Deja de la de... tele por el mala por supuesto. Voy a decir 2-1. Dejo ya mi 0-0. Eh, Ignacio.
3: Ah, vale. Ya te has da dado cuenta que Pellicer es mejor de lo que
1: pensaba, ¿no? Ignacio Pérez, es que si no le ganamos a esta gente, ¿a quién le vamos a ganar? No, nada. El Málaga
3: va a ganar 1-0. El oh, gol de... Venga, voy a decir gol. Eh... Gol de Juan Hernández. Ah, los dejamos bendecidos.
5: Gracias por, mi otro, por tu voto de mi campista, Ignacio.
3: ¿Durán? Fuere,
5: Yo digo que el Málaga gana 4-0. Sí, hombre.
6: Vale. Ojalá. ¿Jorge? Gana el Málaga 2-0.
3: Fútbol champán.
1: Que es el mismo que ha dicho... Pablo, vení.
3: Por favor, ¿al, alguien puede decir que el Málaga pierde, porque es que estoy viendo que todo el mundo... Da, 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 y al final vamos a perder.
1: Dice que lo flipas que Mario no os marca un gol ni cotiza. Yo también lo creo. Manu, ¿tú qué dices?
4: 2-0. Doblete, Roberto. Nada, vale, oye.
1: Vale. Eh, Pablo Gil.
4: Eh, 5-1. Venga, de Dios. Póker de Lorenzo Úñiga, ¿no?
1: Aparte de llegar tarde, viene bajo los efectos de lo que se tomara anoche. Eh, por lo que veo, eh, Pablo Benítez pone 2-0 en su porra. ¿Vale? Y así. ¿Qué te pasa, Durán? ¿Qué me pasa? ¿Te pasa algo en concreto?
5: No, no, no. Todo bien. <risa> ¿Por qué lo dices?
1: Ah, no, no, porque he leído aquí algo que ten... estaba pasando algo ahí en el, la universidad. No no, echaron la mano. No. Vale, vale. Bueno, pues nada, pues dejamos aquí lo de la movida, que tenemos que hablar ahora de la Antequera. Recuerden que la Antequera recibe nada más y nada menos que al líder de la competición, el Castellón Durán.
5: Sí, partido, un partido muy chulo, porque al final son dos propuestas de juego, tanto la de Jaime Dina como la de Marc no sé cómo se llamaba el apellido, pero era muy largo y, y muy británico, muy, raro. Eh, muy holandés, eh, son dos, juego, dos propuestas muy, muy ofensivas, va a ser un partido precioso, además el Castellón viene 9 de 9, el Antequera todo lo contrario, viene de 1 de 9, uno que necesita ganar y el otro que viene una dinámica impresionante como es la del, la del Castellón y por eso digo que va a ser un partido muy muy top, los dos equipos súper valientes que van a ir a, a, a meter goles y, y la verdad que, que recomiendo a la gente, si no tiene nada que hacer en nada que hacer el domingo a las siete y media que se ponga el partido porque va, va, van a disfrutar viendo, viendo fútbol, que, que siempre se hace con el Antequera, y ya haciendo un poco un análisis más subjetivo ¿no? por, el, por parte del cuadro antequerano, creo que es necesaria la victoria, las buenas sensaciones, el ganar en casa contra un Castellón que va primero creo que podría ser un salto anímico importante, también para la afición que llevan tres partidos sin, sin celebrar una victoria, y es cierto que, que el calendario no ha tenido... Digamos muy buena suerte en los rivales, pero, pero ahora viene algo más asequible. El próximo partido del Antequera, después de, del, del que le enfrenta al,
2: el al Castellón,
5: es contra el Sanluqueño. O sea que es un partido quizás de la liga más parecida a la del Antequera. Aunque eso digo, eh, tiene que tiene que conseguir ganar el encuentro. Aunque creo que es muy difícil por, por la dinámica del Castellón. Un empate se puede firmar. Y y sobre todo eso, prepararse ahora para los cuatro o cinco encuentros que tiene la Antequera, que son de su liga, los digo: Castellón, eh, perdón, Sanluqueño en Sanlúcar, eh, recibe al Baleares, viaja a Mérida, recibe al Intercity y viaja a Melilla. Y justo el siguiente partido sería el Málaga, que es otra liga, entonces son cinco partidos, absolutamente la liga de la Antequera, que tiene que sumar nueve puntos, por lo menos de quince, si quiere estar ahí y ganando al Castellón, pues te te llegas a a ese, digamos, mini liguilla de los tuyos con, con otra con otras expectativas totalmente.
1: Vale. Eh, ¿Firmáis el empate? ¿Creéis que pues, sería buen resultado para el Antequera empatar en casa con el Castellón? Yo, suponiendo yo no, que va firmo. a seguir con su estilo de juego, es top.
3: Eh, yo creo que el Antequera lo va a pasar muy mal este año. No pude, el el partido, no pude ver el partido de, de Huelva. Eh, estaba afuera. Pero he visto entero el del Castilla y el, el Atlético Baby la primera parte. Eh, el Antequera es un claro candidato al descenso, clarísimo, eh, por mucho que hagáis lo que hagáis con el juego que es movistoso y demás, aquí lo que vale es ganar y sacar puntos y yo a este equipo mmm, creo que lo va a pasar muy mal porque en defensa me transmite muchas dudas y en ataque no tiene, argumento ofen- no tiene tanto argumento ofensivo como tienen otro equipo y creo que ese fútbol tan vistoso para uno le va a suponer que dentro de tres, cuatro jornadas tenga que a lo mejor cambiar de entrenador. Si sigue así. Ay, no ha diciendo Esa es una barrera, um, tío. De verdad que te lo digo, ¿eh? O sabes que te aparece sí, un montón de casi no, sí, eso es una locura lo que estoy diciendo. Lo pienso, lo pienso realmente. Creo que la antequera. Eh, como siga así, y no, sin cambiar su estilo y, y siendo. Eh, bueno, creyendo que va a ganar eh, muchos partidos eh, siendo tan ofensivo, teniendo eh, poca, poca eh, no, no tiene mucho argumento ofensivo y, y en defensa el equipo me parece pobre, creo que va a ser un candidato firme al descenso, desgraciadamente
1: Vale, pues nada, partido complicado, por supuesto, de la antequera, que también ofreceremos a través de Sport Direct Radio en eh, la tarde noche del domingo. Vamos a ir, os voy a ir diciendo adiós, pero por ejemplo... Podemos, yo...
3: podemos hacer porras
1: de la venga, Antequera. Vamos, vamos a hacer porras, venga. Yo digo
3: 1-3. 1-1. Yo digo 0-1. Eh,
7: Esta vez gana el, ante, el Antequera. 2-1. Sorpresa en el mauri
5: ¿Qué, ¿Qué equipo tenemos de radio para el domingo?
7: Yo creo que estoy.
1: Y yo... yo también. Jorge, tú. Yo digo 1-2. ¿Y Durán?
5: Mano, mano, falta. Yo he dicho 1-1. 0-2, ah, digo
1: yo. Pues está bien. Eh, Os digo adiós con la manita. Adiós Durán, adiós Manu, adiós Ignacio, adiós Jorge, me quedo con Pablo Gil para hablar de baloncesto, porque hoy ha hablado nuestro entrenador antes de la previa hasta luego antes de la previa de la Copa de la Supercopa de España que se juega durante el fin de semana en tierras murcianas. ¿Qué ha dicho el técnico Pablo Gil?
7: Bueno, Ivonne ha hablado de, de, de um, un poquito del de principal problema que tiene el Unicaja ahora mismo para esta semifinal de la Supercopa de España contra UCAM Murcia, que es mañana a las 9 y media allí en el pabellón murciano. Ha contado un poquito que Melvin Egin llega justo, que evidentemente el Unicaja arrastra las lesiones de Kravis y también de Jan Basima y ha explicado un poquito esta situación con Dylan Etkowski, que lo hemos visto a pesar de ser alero durante toda la la pretemporada, jugar bastante en la posición de de pívot. Vamos a escuchar a a Ivonne eh, hablar un poco sobre este tema, precisamente. Ya dijiste que la pretemporada no tiene nada que ver con lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, para que valores un poco las sensaciones de cómo llega el equipo y básicamente si está ella indisponible
0: para viajar. Bueno, pues... eh la misma línea, ¿no? Uh, se acaba la pretemporada, de la, uh, aunque um, este torneo está aún muy metido dentro, sobre todo en nuestro caso, ¿no? Que hemos tenido, no, hemos, no hace ni ahora mismo un mes que empezamos a entrenar, con lo cual, aunque ya teníamos mucho trabajo adelantado, bueno, pues tampoco hemos estado tanto tiempo juntos y sobre todo con todo el equipo, eh, con lo cual, bueno, está ahí un poco a caballo entre la temporada y la pretemporada. Ah, y sobre todo porque bueno, eh, las lesiones de, de nuestros cinco y la incorporación tan tardía de, de los dos bases, ¿no? más lo de Melvin, pero bueno, lo de Melvin es un poco más secundario, pues ha condicionado mucho el juego. ¿no? Ahora ya, bueno, pues los equipos sí que preparan los partidos, nos encontraremos seguro un partido mañana eh, muy difícil. Eh, yo creo que vamos a ver si podemos recuperar al menos un jugador interior. Mm. Ahora mismo creo que no va a ser posible, pero vamos a intentar uno. Eh, en ningún caso van a ser los dos porque creo que sería nos restaría demasiada competitividad. Creo que uno eh, es algo aceptable a nivel de intentar pensar en la semana que viene porque si al final lo recuperamos para esta semana es bastante posible. Creo yo que la semana que viene lo podamos ya tener tener, trabajando con el equipo, pero pero no serán dos. Eh, ¿Quién? No lo sé. Vamos a ver ahora quién de los dos tiene alguna opción más. Pero ahora mismo creo que incluso igual no es ninguno, pero lo vamos a intentar.
1: Complicado, ¿no, Pablo Gil? Porque además necesitamos gente por dentro, ¿no?
7: Sí, bueno, y además tenemos a Ilimane a Diop, que es verdad que se le ha hecho un contrato bastante corto precisamente por este tema, por las lesiones de Kravis y Sima, y, y es cierto que en pretemporada a mí no me ha convencido mucho. Lo he visto un poco blandito, entonces es verdad que Ivonne está bastante preocupado por el juego interior, porque eh, encima te obliga a desplazar a jugadores que son más cuatro, como puede ser Will Thomas y, y Osetkowski a, a esa posición con todo lo que ello implica. Pero bueno, hablaba también eh, Ivonne sobre Kendrick Perry, ha dicho que va a poder jugar, que es una de las mejores noticias de esta rueda de prensa y que, bueno, pues que parece que Alberto Díaz y él pues se han integrado bien durante estos días al, al grupo de cara a ese partido. Recuerdo también que a las seis y media es la primera semifinal, Real Madrid-Barcelona, que de ahí vamos a ver quién podría ser el siguiente rival del Unicaja en caso de que el Unicaja elimine a Lucas Murcia en
0: semifinales. Eh, Vamos a seguir escuchando a Ivonne, que ha dicho esto. Durante las próximas semanas todavía le va a dar un poco de guerra, pero él mantiene eso inmovilizado cuando no está entrenando para intentar que se termine de de, de curar. Está bien, ha entrenado bien, o sea que, aunque será con un un vendaje que que le sujeta un poco, pero no tiene ningún problema. Entrena bien, juega bien. eh, Yo creo que ahí no no se notará nada. Ivonne, buenos días. buenos días.
1: ¿Cómo tienes pensado la utilización de los minutos? Lo digo porque alguien llegó ayer, Alberto ha estado también llegando tarde, Perry con la mano...
0: Bueno, una rotación bastante natural, pero está creo que... Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Al final nos hemos tirado toda la temporada jugando con Tyson y con Mario en la posición de uno, más las ayudas de Guille, y, y el equipo está muy suelto jugando con ellos de uno, con lo cual... Bueno, eh, insisto, por eso decía antes que es un partido que está a caballo entre la pretemporada, pretemp- ¿no? Tenemos que, por un lado, mantener, mmm, mantener el proceso de la vuelta al equipo de Alberto y de Kendry, con lo cual tenemos que meterlos, porque la semana que viene ya empieza la liga y necesitamos tenerlos ya con cierto ritmo, pero también sabiendo que, bueno, que no es un partido amistoso, es un torneo que nos gustaría competirlo y ver si tenemos alguna opción de ganar los dos partidos, pero primero hay que ganar el primero, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco... Vaya a caballo, ver si podemos, podemos ir metiendo a Kendrick y Alberto, y pero saber que, bueno, cuando Tyson ha estado de uno, pues el equipo ha estado más cómodo. Y lo demás, bueno, pues eh, Melvin, espero que nos dé alguna rotación al cuatro, y insisto, todo condicionado por la presencia o no de algún interior más, ¿no? Porque, bueno, eh, si no, pues Dylan tendrá que jugar muchos minutos de cinco, más las ayudas de Illy y O Baba. Nada, como la pretemporada, no hay mucha novedad.
7: Tirando de la cantera, claro que sí. A ver si vemos también a Mario Saint-Superi, que en pretemporada, pues la verdad es que a mí me, en concreto me ha dejado bastante buenas sensaciones, eh, chaval de tu pueblo. Eh, sobre el partido de mañana, eh, ya ha dicho Ivonne que el equipo contará con Melvin Ejim, toda vez que se reincorporó este jueves tras conseguir la medalla de bronce en el Mundial con Canadá. Y sobre el Unicaja, que ha disputado cinco Supercopas Endesa Tres en Málaga en 2004, 2006 y 2015, una en Granada en 2005 y otra en Las Palmas en 2017. De todas ellas, el Unicaja alcanzó la final en 2006 y 2015, eh, 2015 perdón, cayendo ante el Tau Cerámica en la primera, 83-78, y contra el Barcelona Lasa, 80-62 en, en cada una de ellas. Y, y otra de las frases que ha comentado Ivonne Navarro, que yo creo que resume bien lo que... Lo que espera el únicaja también de la, de la Supercopa, es que este torneo claro, es, eh, es un título maravilloso para el que lo gana y una fase más de la pretemporada para el que lo pierde. Lo digo porque seguramente será el mensaje que lancen algunos de los dos grandes, tanto Real Madrid como Barcelona, en caso de que caiga alguno de los dos eliminado mañana. Veremos qué tal es ese partido. Pero Ivonne lo afronta con bastante ilusión, igual que el equipo, porque es verdad que enfrentarse a Lucas Murcia es eh, lo mejor que le podía pasar al Unicaja para alcanzar la final. Y luego veremos qué qué puede pasar. Pero primero Lucas Murcia, que nos tiene ganas. Eh, Recuerdo el pique de la temporada pasada con Sito Alonso, diciendo que que el arbitraje tal, el presidente del club, eh, hablando del trato a favor de la BCL con los andaluces por el, también porque la Garbajosa había trabajado para que la final four se fuera a Málaga que si el patrocinio de la Junta de Andalucía a, a la competición y que todo esto bueno pues que iba a favor de un Unicaja que eliminó precisamente al, al Lucas Murcia y que por eso pues bueno se generó esa polémica que no tuvo más porque el Unicaja pasó por encima de Lucas Murcia en aquella eliminatoria en los dos partidos, tanto en el Carpena como, como allí en Murcia y por tanto pues no, no hubo lugar a, a la duda, pero bueno, lo de mañana yo creo que va a ser otra historia, ¿eh? porque es cierto que el Unicaja llega en bastante buena forma con 5 de 5 en pretemporada y con buenas sensaciones pero ahora empieza la competición, este es el primer partido oficial de la temporada de la temporada 23-24, por tanto esto ya es un punto y aparte y estoy seguro de que Lucas Murcia mañana Va a salir con el cuchillo entre los dientes, Kiko.
1: Pues sí. Eh, A ver qué qué tal y y qué ocurre en este este compromiso, que puede ser eh, un un buen... A ver, ¿no? La verdad es que el Unicaja ha hecho una pretemporada muy buena. Sí. Y, y llegamos con buenas sensaciones. Lo que pasa, claro, vamos a ver cómo están el resto de equipos, ¿no? A ver cómo, cómo lo afrontan. En bueno, cambio, el Ucana ha empezado a... Bueno, el Murcia ha hecho una pretemporada bastante rara ¿no? y, y negativa, yo diría.
7: Y muchos fichajes también, porque la plantilla de, de sido Alonso tiene hasta ocho incorporaciones. Eh, Lutz Hackenson, Troy Caupán, eh, Dylan Ellis, eh, también Howard Sanros, Rodion Kuruks... Dustin Sleva, Musa Diagne y Simón Virgander. O sea, son jugadores a los que, claro, eh, se les conoce un poco. Yo estoy seguro de que Ivón, que por cierto, Ivón fue entrenador de Lucas Murcia, recuerdo, en la temporada 2017-2018. También no. Lima Ediop disputó la pasada campaña en el, en el Lucam y también Augusto Lima estuvo, estuvo allí en el, en el equipo murciano. Pero claro, no no se les ha visto juntos a estos jugadores. Entonces es complicado medir un poco cómo va a jugar este equipo en las semifinales de un torneo que encima coge, porque es en el pabellón murciano, y todo ello. Pero bueno, aparte, recuerdo a la gente, que yo estoy seguro que se van a acordar de, de, por ejemplo, Tad McFadden, que el año pasado en Liga eh, se salió. Recuerdo un partido espectacular de de este escolta de de Lucas Murcia que nos hizo... Un lío tremendo en el partido de liga, de la fase regular de la ligandesa. También David Jelinek, también Neman Jarradovic, Jordan Sacco, en fin, que tiene una plantilla muy competitiva. El Unicaja es favorito, pero cuidado con el Lucas Murcia, que sin duda va a ser un hueso duro de, de roer. ¿eh? Por cierto, ha disputado cuatro amistosos el Lucas Murcia y llega con un balance de tres derrotas. Ante Maximan Resa por 65-70, ante Morabanga mm. Andorra por 88-92 y ante el Gran Canaria por 76-90. La victoria fue frente al Covilán Granada por 76 a 71. Y bueno, pues es cierto que las sensaciones no son muy positivas para ellos, pero bueno, que, que es pretemporada. ¿eh? que no yeah, yeah. ¿Cuántas veces hemos hablado de un equipo que en pretemporada se salió? Como puede ser este Unicaja, que la gana incluso de París al Real Madrid este verano y luego empieza la. Claro, lo, lo que vale.
1: En fin, eh, hay que decir también que el Unicaja no va a estar solo, que va a tener eh, público también ayudándole en las gradas de lo que viene siendo el hangar de, de Murcia. ¿vale? Así que, que va a haber eh, aficionados malagueños que van a estar ahí echando una mano al, al equipo para estar en, en eh, esa final. Del, del... Lo malo es que va a
7: coincidir, ha tenido mala pipa, va a coincidir con el Málaga Recreativo Granada a la misma hora a las nueve y media de la noche y, por tanto, vamos a estar ahí un poquito con un ojo en una cosa y otro en otra. Pero bueno, estaremos yo, aquí pendientes. Yo
1: te, ya estaré en la Rosaleda ahí dándolo todo y escuchando lo que me contéis desde... desde
7: sí, el... yo te lo contaré mañana, aquí, claro. tranquilamente.
1: Claro que sí. 13 y 54 minutos, algo más del baloncesto que me, a contar, que me quieras contar, aparte de que a los se le lo han cargado porque no le ha gustado unas declaraciones que ha hecho, <risa> supuestamente, allí en Virtus. Sí, lo acabo de leer.
7: Me parece bastante bastante extraño, pero pero bueno, a ver si en los próximos días nos podemos enterar un poquito más de, de lo que ha pasado. porque Lo que le ha
1: pasado a Escariolo es más extraño que que yo pierda unos campitos.
7: <risa> sí, sí, bueno, puede ser. ser. ¿no? Gracias a los amaños.
1: Bueno, más cosas rapidísimamente. Balonmano empieza, bueno, empieza ¿no? Nueva, como, nuevo partido para las chicas que juegan esta semana... Eh, vuelta a la competición de liga, lo hacen mañana a las 7 de la tarde ante el Motive Gijón, en tierras asturianas, 7 de la tarde y comienza la segunda división del balonmano nacional para los chicos eh, nuestros dos representantes arrancan mañana, lo hará el Trox Málaga en casa, en el Colegio Los Olivos ante el Eón Alicante a las 7 de la tarde y a las 8 de la tarde, pero en Zamora en el pabellón Ángel Nieto Arranca el conjunto de los Dólmenes Antequera. eh, Esa competición. También arranca la Liga en primera división, en la máxima división del fútbol sala femenino, el Nueces de Ronda Antequera. eh, Perdón, Torcal, que juega fuera de casa, en Alcantarilla. Pablo Gil.
7: Sí, sí, sí. A ver si tiene suerte el equipo mm, del Nueces de Ronda. Eh, que mañana estrena la temporada y y bueno, ya es otra historia. La semana pasada ganaron el torneo de la Diputación, eh, también con buenas sensaciones, pero ahora vuelven a la Liga después del ascenso mágico de la temporada pasada y y veremos qué tal le va. Primera prueba además a domicilio, así que muy pendientes del equipo de Víctor Quintero.
1: Correcto. Y además también este próximo fin de semana eh, mañana, a partir de las 10 de la mañana, tiene lugar en Málaga una clasiquísima. la subida a la reina eh, de ciclismo. Más de 150 participantes que van a participar en esta ya mítica subida ciclista a la reina. En donde, por ejemplo, ha ganado, ganó en su día Alejandro Valverde cuando era amateur. Uh-huh. Eh, que bueno, a ver quién gana mañana y, y si hace el mejor tiempo de todos los tiempos. En el récord de la reina, que lo tiene ahora mismo Carmelo Urbano. es el hombre que tiene el mejor tiempo en la subida a la, a la reina. Te encuentro muy rápido, Pablo, porque está en el arranque de partido eh, de, perdón, del programa. Hemos contado los partidos y horarios de desde la primera FEF hasta la División de Honor, pero arranco por la División de Honor para recordar de nuevo los partidos. Bueno, o, o si quieres, arranco por la tercera, ¿vale? En tercera Ay, no. división, los equipos malagueños. El Málaga City juega mañana a 7 y media de la tarde ante el Maracena, También juega mañana, pero a las 8, el Torre del Mar ante el Torre Don Jimeno. El domingo a las 12, Atlético Mancha Real Torre Molinos y Huetor Vega Atlético Malagueño. Y el domingo, eh... uy, el, el Huetor Vega, sí, y el domingo a las 5 y media juega el Real Jaén ante el Club Deportivo Rincón. Son los malagueños en la tercera RFF. En la División de Honor, que arranca su primera jornada este próximo fin de semana, al Muñecar C- City, San Pedro, al, el sábado a las 6 de la tarde. El domingo a las 12 del mediodía hay un superderbi entre el Laurín de la Torre y el Alaurino. Domingo 12 del mediodía, primera jornada de Liga, fíjate tú qué partidazo: Laurín de la Torre a Laurino. Sí, el sí. domingo a las 12 en el Medina Laucha de Loja, Loja casabermeja Bermeja. Uh. También el domingo, pero a las seis y media de la tarde, el Benagalbón-Huercal. Benagalbón que estrena competición después de su ascenso el año pasado. Y a las seis y media de la tarde, Atlético por cuna, Mijas-Las Lagunas. Eh, eh, arranca también la liga en eh, la primera andaluza, en, donde, en el grupo malagueño. Así que todos estos partidos para el sábado. A las cinco, Campillos-Cártama. A las siete menos cuarto, Coín-La Cala. A las 7, Algarrobo, Atlético Marbella. A las 8, Malaca, Atlético Fuengirola y Pizarra, Mijas. Y ya el domingo, a las 6, Trabuco, Atlético Benamiel. A las 7, Llano, Perchel, Ronda. Y a las 8, Marbellí Romeral. Como digo, arranca la primera andaluza en el eh, fútbol malagueño. No, no, sé, no sé si arranca la segunda andaluza también este fin de semana. Lo voy a mirar. Pues sí. De hecho, ya hay un partido que ha terminado. Ya ha debutado un, un, un equipo. A Laurino, a Laurino B0, Estación 0. A las seis y media de la tarde, Torrox Sierra de Yeguas. A las siete y cuarto del sábado, Monda, Málaga, C. Y a las ocho, Fuenjero, los boliches, Campanillas. Para el domingo, a las 6 de la tarde, Vélez, Club de Fútbol B, Antequera, Club de Fútbol B. A las 7, Nerja, Manilva. A las 8 Calamijas, Villanueva del Rosario. Y a las 8 Churriana, Río Gordo. Esa es la segunda andaluza, que también arranca este próximo fin de semana. Y en la tercera andaluza, que es donde están eh, todos esos equipos guapos que se han creado nuevos, eh, hay que recordar que están los amigos del de Málaga, Club Deportivo Málaga, ese raro, ¿no? Mira, 19... ¿te lo cuento los partidos? Sí, mira, aquí está. Sábado, atención, apúntenlo, ¿vale? Sábado, cuatro y media de la tarde, Competa Miraflores, City. Seis no, de la tarde, no, Zona no. Norte, Málaga, Vélez Club de Fútbol, C. Seis de la tarde, Casa Bermeja, B, Totalán, Atlético. Y Cuevas Bajas, Club Deportivo Málaga, 1903. ¡Uy, qué partidazo! Sábado de la tarde, habrá que darlo, ¿no? Juevas Bajas, Málaga, Club Deportivo Club Deportivo Málaga, 1903. El sábado Maravilla. a las 7, Unión Deportiva Alameda, CSC de Argentino, jue, CSC de Argentino, se llama el equipo. Ese es nuevo también, eh, no conocía. 8 de la tarde, Almayate Atlético Jubal, a las 7 de la tarde, Club Deportivo Rayo Málaga, ese también es nuevo, Colmenar y el domingo, a las 8 de la tarde, Torre del Mar B, Atletas de Cristo. Descansa el Archidona. Ese es el grupo 1. El... Hay tres grupos. ¿eh? Esto solo lo vamos a hacer un día porque si no se nos va a alargar esto hasta que... <risa> el grupo 2. También ha empezado un partido. Ya ha terminado un partido. La Almojía 0 a Laurín de la Torre B 1. El resto. Sábado 5 de la tarde. Tolox Junquera. Paraíso del Pinsapo. Se llama el equipo. Junquera, paraíso del Pinsap. Qué maravilla. Sábado, siete y media, Álora El Burgo. Domingo, una de la tarde, Valle Dalajiz, Bonela. Domingo, 5 de la tarde, Olímpica Victoriana, Ardales. Este es el campo al lado de tu campo o de tu casa. ¿Puedes darlo de, 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 de tu casa, Ani? Sí, es verdad. A las 17:45, Santa Rosalía me queda al margen. A las seis y media, Carta me ve, Pizarra B. A las seis y media, Alozain Navalazo, Los Prados. Y a sí. las 7 de la tarde, Atlético Estación B, Guaro, Atlético. ¡Qué cosa más grande! Es el grupo 2. Y por último, en el grupo 3. Vamos a hacerlo todos. Vale. vale. Sí. En el grupo 3 están, sábado, Racing, Marbella, Banús, sábado 7 de la tarde. Sí. Sábado, 7 y media. Estepona, FSB, Esteponense. Oh. ¡Uy, qué del niño! ¡Buah!
7: Uh. Muchas cositas ahí, ¿eh? Yo con el Estepona de toda la vida.
1: Míjaras Laguna B. Costa Unida, sábado a 8, me... 8 de la tarde. Sábado, 8 y cuarto, Juventud de Torres Molinos B. Cándor. Sábado, 8 y media, Atlético Benamiel B. Benaohan. Domingo, sí. 6 de la tarde, Nueva Andalucía, Málaga Club de Fútbol D. Oh. Oh. Y el sábado a las 7 de la tarde. Mijas ve Los Compadres, descansan Marbellí B y El Oso, Club de Fútbol. <risa> el
2: Oso, Club de Fútbol, tío.
1: <risa> ¿Qué digo yo? Qué que oso, tío? Ya, ya. ¿Habrá, oso. Animales que no? ¿Habrá animales que, que hay en Málaga? ¿O oso no hay? La ardilla. Coño, pon ardilla, ponle perdiz, ponle el conejo conejo, ponle los boquerones. Ponle, la, ponle los langostinos, pero no le pongas oso. que tiene que ver un oso con Málaga, joder. Si fuera en Madrid, sería el oso y el madroño. No entiendo nada, Pablo. ¿No hay eso no hay grizzly en tu pueblo? No, que Málaga y oso no. Hay un señor que tiene mucho pelo, pero oso no. <risa>
7: <risa> Está bien. Vamos a poner... Llama...
1: Un cover? No, vamos a poner un cover, ¿vale?
7: Venga. Venga, a, a ver, ver
1: qué... Cover. ¿A quién ponemos? Cuidado que luego
7: nos no desmonetizan el programa,
1: ¿eh? Mira, vamos a poner un cover de Red Hot Chili Peppers. Anda. ¿Y eso? ¿Te ha salido? Ha salido? No, no, de repente he dicho, venga, vamos a poner algo que yo, está bueno.
7: Es uno de mis grupos favoritos, no sé si. Ya,
1: pero por eso sí. te lo Mira, aquí está. Esta muchacha.
7: Que no Se me llama... dejas poner, no deja poner ni una canción de Red Hot Chili Peppers en la radio, por cierto.
1: Es que yo no me gusta las canciones en inglés, pero bueno, voy a poner a esta muchacha. Se llama. La chiquilla se llama Jess Greenberg. Jess Greenberg. Jess Greenberg. Yes, vale. ¿Qué te bueno. pasa? No, 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 no no te gusta Jess Greenberg. Sí, Grimberg, me encanta. Jess. Venga, pues vamos. Tiene sí, a... un hombre de cantar bien. Verdad. Te la voy a poner. Además, vas a verla también para que puedas tener todos los datos sí. necesarios para votar. No es lo mismo verlo que no verlo. Vale. Compartir pantalla. Cover de esta muchacha. Venga. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Under the Bridge. Por por eh, buenísima. Del... ¿No? Sí, sí, sí. sí. Por, por debajo del puente, ¿no? Por debajo de
7: Stanford Bridge. Ahí, ahí mismo.
1: Muy buena espera canción. Espera que sale. ¿no? Espérate, que está saliendo un anuncio. Venga, ahí va. Joder, es que nosotros le hacemos ah, un programa de ¿Para que poner la calle? calla
7: Pasa, se escucha doble, Kiko. A, ver si, a ver si lo puede arreglar. Que se escucha doble, que se escucha doble. Y, y claro, la canción muy bonita, pero ahora no, no ponga no ponga el, la imagen. Que hay gente muy, muy mal pensada. Ya,
1: ya, 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 espera, espera. Voy a quitar la imagen, vale. Venga, quítala, quítala. Venga, ya. Voy a poner la, la canción, canción muy sí. bonita, ¿eh? pero la está cantando bien. Es que como no la conozco. Hasta que es que me, me estaba hablando
7: doble y me, y me estaba reventando el tímpano.
1: Pero ya pero... Pero yo, yo la, la voy a probar solo solo por, por porque es un cover, o sea, no, no tiene nada que ver con la versión. <risa> Claro, es tú que como para cantar como rejo re, re, no hace falta drogarse. O sea, esa muchacha está normal y está cantando bien. ¿No? ¿Me entiendes, Pablo? ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Sabe hasta dónde llego, ¿no?
7: Sí, pero ella no se droga, nombre. hombre.
1: Dice, no, dice Rumba Amor, si canta bien Kiko, esa chica sabe música por la forma de tocar la guitarra. ves? dice eh, Francis? Dice también Artur Sala, voy a meter mi cuñita. Comienza el fútbol Sala en primera división femenina, segunda vez, y oh. tercera división de fútbol Sala. Si queréis saber los marcadores en mi web, solo futsal. Ah, pues lo vamos a seguir. Artur Sala también. Y Cristóbal Rojo dice, Kiko, dile a Pablo que estuve en la playa Costa Natura y me lo pasé muy bien. Es muy buena playa.
7: Sí, muy buena.
1: Esa no será la playa nudista que tenéis allí, ¿no?
7: Pues creo que está cerca.
1: Sí. Valiente ladrón. Bueno, ¿qué notas le pone a la muchacha? ¿A Jess? Eh, eh, un 10, un 10.
2: Sin duda.
1: Vale, yo le voy a poner, le voy a probar con buena nota, le voy a poner un 7. Pero no puedo darle más porque no entiendo lo que canta. Con lo cual, igual está diciendo, Kiko es un cabezón y yo... Y dándole y
7: un gato un toque,
1: macho. Oh, ¿Te imaginas que dice eso? No, no puedo darle... O oh, está diciendo el Málaga es un equipo lamentable. No puedo. Yo tengo que entender lo que cantan. Si no, no puedo. ¿Sinfe? No, pero
7: eso te obliga a buscarte la letra por otro lado, a aprender un poquito inglés. Te hace moverte, mucho García. Trabajo,
1: tío. Eso es mucho trabajo. Oye, te, hemos tenido récord re, de porras en un viernes, ¿eh? Mira, mira todo lo que tengo aquí apuntado, ¿eh? Mira. mira, 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 Joder.
7: mira. Perfecto. No va, bueno. no va a dar Juan Fran para tanto
1: pelado, ¿eh? efectivamente, no hay cabeza para tanto pelo. <risa> ¿Podemos oh, terminar man. ya? Sí. No, eh. espérate que estoy... Pero bueno. Uy, que se bueno. me ha metido sin querer. Bueno, ¿qué tenemos este fin de semana? Cuéntanos.
7: Mañana empezamos a las ocho y media.
1: Empezamos ¿Sí? a las ocho y media con
7: la previa del Real Madrid... Eh, uy, del Real Madrid. Del Málaga Recreativo Granada y... Sí, eh. Y también con el Unicaja-Uca-Murcia, semifinal de la Supercopa de Baloncesto. Eh, Los dos partidos, recuerdo, empiezan a las nueve y media, ¿vale? Pero mañana tendremos ahí previa en la Rosaleda y estaremos con Sabatel y todo eso. Eso mañana, el domingo. ¿A qué hora es el Antequera? ¿Has dicho? Bueno, espérate. Habíamos dicho que el Antequera era porque la final de la Supercopa... Es a las 7 de la tarde, la final de la Supercopa. Que si la juega la Unicaja, por supuesto que la daremos. Creo que la antequera, sí. creo que la
1: antequera es 6 y media, si no me equivoco.
7: 7 y media, 7 y media tengo yo aquí. 7 y, siete y pues media. Igual, por tanto, coincidirá dos. el antequera Castellón con la final de la Supercopa de España de baloncesto. Que si, que si la juega es el Unicaja, mejor. pues seguro que la daremos.
1: Y mañana te estrenas en Festivitú, ¿no? Me lo han dicho. Sí, sí.
7: Con el Atlético Torcal.
1: Mira qué bien. Eh, ¿tú, ¿Tú de Fútbol Sala sabes algo se o.? ¿Cómo? ¿Tú de Fútbol Sala sabe algo o eres básicamente como con Mitchell, solo un jugador de Fútbol Sala?
7: Bueno, acuérdate de las palabras de tu ídolo Mitchell diciendo que yo tenía pinta de jugador de Fútbol Sala. Por ese tanto, sí que era, sé mucho sí que del realmente. juego y, y sé mucho de táctica.
1: Ese, ese sí que era un entrenador guapo y no pellicero. Madre.
2: Sí, sí.
1: ¿Quién es más guapo, Micho o Pellicer? Lo dejamos en el aire esa pregunta. Adiós, Pablo Gil, hasta mañana. Yo digo que Víctor
7: Sánchez de Aramo. Adiós.
1: Hasta luego. Bien. Eh, volvemos mañana, ¿eh? no se lo pierden porque vamos a tener muchísimas cosas que contar. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana a todos. ¡Suscríbete!